0: Das ist dann schon ziemlich berührend, wenn man einen Zwölfjährigen vor sich hat, der seit Jahren auf sich selber gestellt ist, konstant unter Schmerzen leidet und jetzt hoffentlich endlich an einen sicheren Ort geschafft hat.
1: Und
2: der von AfD meinte wirklich, ja, Leute, die gar nicht in dieses Land gehören, warum sollten wir die unterstützen? Und es war so viel Protest im Raum.
0: Europa hat das, kind, das Bild von einem toten Kind am Strand gebraucht, von Alan Kurdi, um aufzuwachen. Ähm, wir hatten zwei Säuglinge an Bord. Also zwei Säuglinge haben wir gerettet. Einer vier und einer acht Wochen alt. Das vier Wochen, der vier Wochen alte, dem ging es relativ gut. So, das acht Wochen alte Fatima, der ging es ziemlich schlecht. Also die war total blass, eingesunkene Fontanelle. Da war die Mutter selber so entkräftet und so unterernährt, dass sie seit zwei Tagen ihr Kind nicht hat füttern können. Und da weiß man dann nicht, ob dieses Kind die Nacht überlebt.
3: Zu Tisch mit Schwester Henrike, der gepflegte Podcast. Gesundheitsarbeiter sind überlastet, unzufrieden, unfreundlich. Eine steile These, die seit Jahren die Nachrichtenlage bestimmt. Schwester Henrike sieht das anders. Klinik, Praxis, Altenheim-Mitarbeiter sind vor allem Menschen. Menschen, die eins verbindet, ihr Wunsch zu helfen. Ein Podcast für alle 5,6 Millionen Gesundheitsarbeiter, solche, die es waren und werden wollen und natürlich für alle anderen.
2: Hallo Leute, unser heutiges Thema ist eine ernste Sache. Ich bin schon seit einigen Jahren in der Pflege tätig, kann von mir behaupten, schon viel gesehen und erlebt zu haben. Aber es gibt Dinge, die sich auch in meiner Vorstellung nur schwer verkraften lassen. Mein heutiger Gast ist ein richtig ambitionierter Typ. Andere gehen in Semesterferien ihrer Netflix-Sucht nach, so wie ich. Adrian packt Sack und Segel ein und steuert hinaus aufs Mittelmeer. Nicht um Sonne zu tanken, sondern um Schiff oder besser Schlauchbootflüchtlingen oder eher Schlauchbootbüchigen zu helfen. Ich freue mich total, dass du hier bist, lieber Adrian.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das äh, freut mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Und ähm, das mit der Netflix-Sucht, das mache ich genauso. Das äh, nimmt sich überhaupt nichts. Und tendenziell kann man sich die Folgen ja vorher runterladen. Habt ihr Fang auf dem halt, Schiff? Nein, Ach so. Man lädt sich die vorher runter und dann äh, hat man zumindest ein paar Folgen, um zwischendrin mal abzuschalten. Das ist ganz hilfreich. Das braucht man auch.
2: Wir haben ja auch unseren Tisch wieder reichlich gedeckt. Ich zeige ihn euch natürlich auch in meiner Story oder wieder als Post, so wie die letzten Tische. Aber wir beschreiben einfach mal ein bisschen, was wir drauf sehen, würde ich sagen. Also ich sehe eine Schwimmweste, also eine Rettungsweste. Die habe ich auch auf meinem Bild an. Und so einen Schwimmreifen zur Rettung.
0: Was siehst du so? Ich sehe ähm, ein Segelboot, zumindest ein Modell von einem Segelboot, ähm, ein Bierfisch mit einer Kapitänsmütze drauf <lacht> ähm, und eine relativ große Fischplatte, auf die ich mich sehr freue.
2: Also ich weiß ja nicht, ob euer Essen so auf dem Schiff aussieht. Ich, für mich hat das halt mega den romantischen Flair, aber durch die Fotos, die wir sehen, einen ganz schön bitteren Beigeschmack, muss ich sagen. Sieht euer Tisch immer so gedeckt aus auf dem Schiff?
0: Äh, nein. Ist das Schiffsessen? Also wir haben einen Schiffskoch aufs Mission, das ist auch super wichtig und äh, wenn der nicht gut ist, dann äh, ist die Stimmung auch ganz schnell im, Ke im Keller an Bord äh, und ich hatte das Glück auf meiner letzten Mission einen unglaublich guten Koch zu haben, so dass wir zweimal am Tag einfach äh, warmes Essen hatten, da konnte man, egal was passiert ist, sich immer auf irgendwas am Tag freuen. Mhm. Ähm. Und wenn das so auf See auf dem Tisch stehen würde, das würde halt auch mit der nächsten Welle runterfallen. Ach
2: ja, stimmt. Das
0: bewegt sich ja alles.
2: Das bewegt sich alles. Oh krass, ist das dann irgendwie besonders festgemacht an den Tisch?
1: Mm,
0: na, es gibt Sachen, für die hat man einfach Halterung, ah, okay. ähm, auch damit sowas nicht aus dem Schrank fällt oder so, damit einem nicht der Stapel Teller von oben aus dem Schrank auf den Kopf fällt mit der nächsten Welle. Ähm, und ansonsten muss man sich einfach ein bisschen überlegen, was man gerade in den Händen hält und was man abstellen kann. Und bei viel Seegang sollte man zum Beispiel sein Glas nicht komplett voll machen, weil das schwappt ja alles über.
2: Mhm. Ähm, unser wir haben auch ein Fischernetz und das hat, naja, gute und nicht so gute Momente eingefangen. Das sind Bilder, wo wir Gerettete drauf sehen und, naja, einfach diese Rettungsaktion allgemein sehen. Aber irgendwie sehen wir die ja auch regelmäßig in den Nachrichten und ich habe manchmal das Gefühl, so ein paar Minuten später ist das auch schon wieder vergessen und dann geht man halt mit seinen Freunden in eine Bar oder irgendwie, wir gehen nett essen oder so und hat das komplett vergessen, dass eigentlich Leute da gerade wirklich Hilfe brauchen und dass da auch Leute wie du sind, die Hilfe geben und wir vergessen das, glaube ich, ganz, ganz oft, auch wenn ich da jetzt gerade so drüber nachdenke, ich kann mich da ja nicht von ausnehmen. Ich bin auch schon, ich habe es auch schon in Nachrichten gesehen und bin abends losgegangen. Ich glaube, wie, wie nimmst du sowas wahr, wenn das in den Nachrichten kommt, dass man wieder ein Schlauchboot, Verstorbene an den Strand gespült hat oder ein totes Kind oder ihr habt mal wieder jemanden gerettet. Wie nimmst du das dann alles wahr?
0: Ähm, Mittlerweile macht es einen, also vor allem, wenn man sowas dann auch mal aus der Nähe gesehen hat, vor allem sehr, sehr wütend. Wütend ähm, tendenziell auf die europäischen Staaten, weil es eigentlich deren Aufgabe wäre, hier was zu tun. Ähm, zeitgleich finde ich es aber auch total gut, dass wir anscheinend eine Zivilgesellschaft haben, die es schafft, da was zu machen, trotz aller Hürden, die ihr gestellt werden. Und äh, die dem Staat und Regierung durchaus auch aufzeigen, was sie falsch machen und was eigentlich Grundwerte und Menschlichkeit sind.
2: Du bist ja auch, du machst das ja aus pure Leidenschaft, oder? Ich meine, du hast da ja richtig Bock drauf. Es zwingt dich ja keiner, das zu machen. Das ist ehrenamtlich?
0: Genau, also ähm, ich mache das ehrenamtlich. Es gibt Leute an Bord, die ähm, machen das beruflich. Das sind professionelle Seeleute, so jemand wie der Kapitän. Ähm, da braucht man jemanden, der so ein Schiff steuern kann, mhm. ähm, der das auch richtig studiert hat. Ähm, genau, die meisten von uns sind Freiwillige, die da rausfahren, die ihren Urlaub dafür geben. Und das macht einerseits natürlich auch viel Spaß, mit so einer Gruppe zusammenzuarbeiten, wo alle ein Ziel haben, ist aber auch einfach sehr anstrengend und am Ende geht es dabei ja nicht um einen selber, sondern ja. es geht darum, Menschen zu helfen, die gerade in sehr, sehr großer Not sind und die, die Staaten haben sie einfach verlassen dort mit dem Meer Lassen sie zurück, zum Teil wortwörtlich, in dem dass sie die Boote sehen und dann doch wieder abdrehen und wegfahren ähm, und die Leute ertrinken lassen.
2: Ich kann mir das persönlich jetzt gar nicht vorstellen, dass jemand sieht, da leidet jemand und ich feiere sie da weg, weil es nicht mein Bier ist. Ähm, wie ist das für dich? Also was wird denn dann gemacht? Ist das okay, dass die Schiffe wegfahren?
0: Nein, auf jeden Fall nicht. Also andererseits ist Seenotrettung eine Verpflichtung. Ähm, auf See muss jedem, der irgendwie in Not ist, geholfen werden, solange wie man sich damit nicht selber gefährdet. Ähm Zeitgleich, viele fahren gar nicht mehr durch das Seegebiet, äh einfach weil sie wissen, dass sie dann auf solche Menschen stoßen in Schlauchbooten. Und zum Beispiel sämtliche Frachtschiffe fahren mittlerweile eigentlich nördlich von Malta lang weil sie sonst große wirtschaftliche Schäden hätten, weil sie dann, gerade erst wurde ein Frachtschiff, das doch Leute gerettet hat, tagelang ähm, auf See gelassen. Die durften nirgends einlaufen, sondern die mussten einfach warten, ähm, ich glaube über drei Wochen bis... Auf dem Schiff. Auf dem Schiff und ich meine, das ist ja, also einerseits haben die, hat da eine relativ kleine Crew, die einen ganz anderen Job hat ähm, gerade Menschen gerettet und jetzt lässt man sie mit diesen Menschen da auf See. Das ist ein riesen Verdienstausfall auch für den Räder. Mhm. Ähm, und es schreckt natürlich andere davon ab, auch Rettungen durchzuführen und am Ende einfach das Richtige zu tun. Also welchen, welchen Kapitän möchte ich denn in das moralische Dilemma bringen, ähm, eventuell nicht zu retten, weil er dann seinen Job verliert, weil der Räder ihn kündigt, weil es riesige Ausfälle gab.
2: Aber da kann der Kapitän nichts für, dass er drei Wochen auf dem Wasser gelassen wurde, dass er nicht andocken durfte. Das ist ja nicht seine Schuld.
0: Nein, das ist eine Schuld ähm, der europäischen Staaten, die sich geweigert haben, ihm einen Hafen zuzu. Ist das okay?
2: Also dürfen die das? Dürfen? Weil irgendwann sind ja auch so Vorräte auf so einem Schiff aufgebraucht.
0: Ähm, zuständig... Je nachdem, wo so ein Schiff ist, ist die jeweilige Seenotleitstelle. Ähm, fürs Mittelmeer gibt es die zum Beispiel in Rom und auf Malta. Ähm, für Deutschland wäre die zum Beispiel so, wenn man auf der Ostsee oder Nordsee ist, ist die in Bremen. Ähm, und dürfen die das? Ich würde sagen, nein. Ähm, aber meistens ist noch kein Notstand an Bord. Und wir erleben das jedes Mal, wenn Menschen gerettet wurden, dass dann die Schiffe, auch die, die ähm, Rettung machen, da draußen gelassen werden. Also wir haben zum Beispiel sechs Tage warten müssen, bis man sich entschieden hat, uns einen Hafen zu geben. Das hängt häufig auch damit zusammen, dass Italien, wovor ein Hafen benannt wird, in dem man fahren darf, mit anderen europäischen Staaten verhandelt, wie die Menschen an Bord aufgeteilt werden. Und häufig weigern die sich einfach, wovor diese Verhandlungen nicht durch sind, das Schiff einlaufen zu lassen.
2: Ich würde gerne später nochmal auf dieses Thema zurückgreifen, denn da habe ich doch noch mal ein bisschen was dazu vorbereitet. Ich würde jetzt gerne mit dir einfach mal die zehn schnellen Fragen durchgehen und ja, hoffe, du hast da Lust drauf.
0: Gerne. Ich äh, habe das in den vorherigen Podcasts, zumindest zwei habe ich mir angehört, oh, in der Vorbereitung. Äh,
2: dann bin ich ja gespannt. Du weißt dann ja, dass du einmal überspringen darfst und vielleicht spreche ich dich auf das ein oder andere im Nachhinein nochmal an. 10 schnelle Fragen. Windsurfen oder Segeln? Segeln. Rotwein oder Gin?
0: Dann eher den Rotwein.
2: Zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Viel zu Fuß. Schottland oder Irland? Schottland. WWF oder UNICEF? UNICEF. Vor der Mission oder nach der Mission? Puh. Schwere Frage. Um, Denk dran, einmal darfst du überspringen.
0: Ich glaube, das wollte ich überspringen.
2: Okay. Fußball oder Eishockey? Fußball. Weltraum oder Tiefsee? Oh,
0: spannend. Tiefsee.
2: Wirklich? Ich hätte den Weltraum. Bossos oder Led Zeppelin?
0: Oh, Led Zeppelin.
2: Okay. Also... Tiefsee, weil du dich einfach so fürs Wasser entscheidest? Weil du einfach weil Wasser dein Ding ist? Oder warum Tiefsee?
0: Das und wir wissen einfach so wenig über die Tiefsee. Wir wissen, wir wenig? wissen weniger über die Tiefsee, als wir über den Weltraum wissen.
2: Stimmt, da habe ich neulich für eine Doku drüber gesehen, dass mit einer gewissen Meerestiefe wir eigentlich nichts mehr wissen. habe ich neulich noch was drüber gelesen. Sag und, mal, eine Frage: Wer ist denn das, dieser Supertramp?
0: Ähm, das hat sich. Chris McCandless als äh, Spitznamen selber gegeben. Das, äh, vielleicht kennt man den Film Into the Wild. Mhm. Ähm, der wurde über ihn gedreht. Genau, und das ist äh, ein junger Mann gewesen, der äh, in den USA nach dem Studium Richtung Alaska aufgebrochen ist und im Prinzip versucht hat, so weit wie möglich die Gesellschaft zu verlassen. Ähm, und er wollte ein Jahr in Alaska ähm, ziemlich in der Wildnis überleben. Das hat er leider nicht geschafft. Der ist da gestorben. Ähm, genau, aber ich finde es einen sehr spannenden Charakter.
2: Und wo kann ich den Film streamen? Ähm, ich persönlich habe den jetzt auch noch nicht gesehen und ich glaube auch viele meiner Zuhörer noch nicht. Oder kann ich den irgendwo angucken im Kino oder so?
0: Der ist 2008 rausgekommen. Also im Kino wird er nicht mehr sein. Nee, okay. ähm, aber ich glaube, er ist bei Netflix. Aber das kann ich nicht beschwören. Gucke ich
2: nachher mal nach und sage euch das in meiner Story. Okay. Du bist ja gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger. Das hast du ja auch schon eigentlich recht früh gewusst. Zu Schulzeiten warst du ja Sanitäter, beim DRK wahrscheinlich. Und durftest du dann los, wenn der Piepser losging im Unterricht oder musstest du sitzen bleiben?
0: Ähm, also ich habe das einerseits auch beim DRK mal gemacht, aber wir hatten in der Schule einen eigenen kleinen Sanitätsdienst, mhm. ähm, nur für die Schule. Und wenn man da Dienst hatte, wir sind so ein bisschen Erste-Hilfe und Erste-Hilfe-Themen ausgebildet gewesen. Wenn irgendwo in der Schule was passiert ist, dann haben zum Beispiel auch Lehrer uns angerufen und dann durften wir aus dem Unterricht dafür. Und das waren also ganz viel so Pausenunfälle, Sportunfälle, die passiert sind. Irgendwie mal jemand mit Magenkrämpfen, also eigentlich alles nichts Großes, aber alles Sachen, die dann doch... Zumindest jemanden brauchen, der es irgendwie, der es betreut, während auch Unterricht weiterlaufen kann. Ach
2: cool. Durftest du denn, waren die Dienste dann so gelegt, dass du zum Beispiel nicht in der Klausur raus musstest oder?
0: Genau, also wir okay. haben uns, wir, das war rein von Schülern organisiert und wir haben uns die Dienste so gelegt, dass, ich, dass das nicht in der Klausur äh, geklingelt hätte, das Handy.
2: Mm, okay. Das heißt aber ja eigentlich, dass du mega den ausgeprägten Gerechtigkeitssinn schon dein ganzes Leben hast, wenn du das schon in der Schulzeit irgendwie mit angefangen hast. Hat das auch mal Probleme irgendwie mit sich gebracht? So, oh Gott, der Typ schon wieder?
0: Nee, also ich würde auch nicht, ich glaube, das wär, war nie so ganz meine Rolle, so der Streitschlichter auf dem Pausenhof. Ähm, aber wirklich Probleme hat mir das nicht gebracht. Es hat ein, ein sehr schönes soziales Umfeld mit sich gebracht. Ähm, da sind gute Freundschaften daraus entstanden und am Ende hat es mich motiviert, irgendwann in die Pflege zu gehen und das äh, war eigentlich gar keine so schlechte Entscheidung.
2: Sehr cool. Hast du auch ein Helfersyndrom in der Ausbildung entwickelt? Also ich habe ja so, ein, das ist mir eigentlich erst aufgefallen, ich dachte früher mal so in Oldenburg, ich komme ja aus Niedersachsen, ähm, nee Henrike, du hast kein Helfersyndrom, was ein Quatsch. Aber da sind ja auch, ich will jetzt nicht Berlin unterstellen, dass die Leute draußen auf der Straße nicht freundlich sind, aber ihr habt auf jeden Fall höhere Bordsteinkanten, wenn man über eine Ampel geht. Und in meiner ersten oder zweiten Woche, ich war mit einer Bekannten draußen und da war eine Dame, da war eine richtig hohe Bordsteinkante, die bekam ihren Rollator nicht hoch und ich habe ja mega normal in der Sachsen, hätte sofort geholfen, das habe ich da auch gemacht. Und ich habe gemerkt, wie mich fremde Leute komisch angucken, dass ich ihr helfe. Und meine Bekannte mich fragte, warum hilfst du? Wir sind in Berlin. Und ich denke mir so, hä? Das ist doch trotzdem normal. Das hat nichts mit meinem Beruf zu tun, das würde ich so oder so machen. Hast du auch irgendwie so Situationen? Mm,
0: schon, ja. Also mir fällt schon auf, dass ich eher stehen bleibe, wenn häufig andere Leute einfach weitergehen bei solchen Situationen. Aber ich möchte jetzt äh, Berlin zumindest so weit in Schutz nehmen. Das ist jetzt nicht so, dass da ewig die Leute verletzt am Straßenrand liegen und nichts passiert.
2: Okay, das würde ich auch keinem unterstellen. Das würde ich keinem Bundesland unterstellen. Und was hat dich motiviert eigentlich überhaupt, diesen Weg ähm, zur Krankenpflege, zum diesem Schulsanitäter zu gehen? Gab es da irgendwelche von deinen Eltern irgendeine Motivation ausgehend oder hast du das mal in einem Buch gelesen und dachtest, oh, das ist voll was für mich oder wie bist du da hingekommen?
0: Ähm, also meine Mutter war auch mal in der Pflege, aber eigentlich habe ich mal mit Rettungsschwimmen angefangen und habe irgendwann festgestellt, dass ich die erste Hilfe viel spannender fand als das Schwimmen ähm, und bin darüber ein bisschen in die Schiene reingekommen und wollte wie so viele Menschen in Deutschland äh, eigentlich mal Medizin studieren und bin dann in der Pflege gelandet. Und habe aber auch festgestellt, dass ich das total gerne mache. Also vor allem die Zeit auf der Intensivstation hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
2: Wo du gerade die Intensivstation erwähnst, mh, hat sich das in der Ausbildung schon einfach so krass interessiert, dass du es äh, dich da hingezogen hat und wie war dein Intensiveinsatz dann überhaupt so?
0: Ähm, ja, für mich war eigentlich relativ früh klar, dass ich entweder gerne auf Intensivstation oder in die Rettungsstelle will. Ähm, das ist einfach eine Arbeit, die mich... Sehr ansprechend. Ich arbeite gerne auch mit den ganzen Geräten, die da ringsherum passieren. Äh, Habe auch gerne so diese bisschen stressigeren Situationen, wo man einfach merkt, dass es äh, das jetzt einfach funktionieren muss, weil sonst ähm, hat das Konsequenzen für den Patienten. Und wenn man merkt, dass da einfach ein Team gut zusammenarbeitet, so rings um Bett in der Notfallsituation. Das macht einfach sehr viel Spaß.
2: Ich hatte neulich auch einen Tag auf Intensivstation, einen Frühdienst und da durfte ich mit einer Kollegin mitlaufen. War super interessant. Ähm, danke hier immer noch total für. War richtig, richtig cool. Ich durfte mega viel auch lernen, was ich noch gar nicht kannte, weil Tubusbeatmung zum Beispiel, also über einen Schlauch in der Lunge, der oral aus dem Mund rausführt, kenne ich gar nicht, weil ich auf der Heimbeatmung bin. Wir haben eine Maske auf dem Gesicht oder über eine Trachealkanüle invasiv beatmet und war super interessant. Also ich kann verstehen, warum Leute es auf die Intensivstation zehrt. Mir war das ein bisschen zu viel Gepiepse von den Monitoren, die alle zwei Minuten alarmiert haben. Das war schon eine krasse Geräuschkulisse, die ist bei mir auf der Heimbeatmung gar nicht so ausgeprägt. Deswegen wäre das, glaube ich, nichts für mich. Aber ich freue mich, dass so viele Kollegen Spaß auf der Intensivstation haben. War auch ein sehr cooles Team.
0: Ja, das mit der Geräuschkulisse, ähm, das verfolgt einen dann auch so ein bisschen. Also ich merke, wenn ich irgendwie doch eine Serie gucke, die im Krankenhaus stattfindet oder sowas und dann... Bimmelt da ein Gerät und das ist ein Gerät, zumindest von einem Hersteller, mit dem auch das, die Charité gearbeitet hat, wo ich gearbeitet habe, da werde ich sofort angespannt, weil das dann immer derselbe Ton ist und ich halt weiß, was der bedeutet.
2: Suchst du in so Krankenhausserien auch immer Fehler? Ich suche immer die Fehler und schmunzel dann ein bisschen darüber. Ah, ich habe Fehler gefunden.
0: Ja, deshalb gucke ich sie zum Teil einfach nicht mehr, weil ich mich dann irgendwann auch aufrege. Und das äh, muss nicht sein, weil ich mich irgendwie eigentlich entspannen will.
2: Mhm. Damit du jetzt auch entspannt bleibst, mhm. gehe ich einfach weiter, ist gar kein Problem. Du studierst da ja jetzt internationale Not- und Katastrophenhilfe. Ist ja ein mega krasses Thema, super interessant. Und bist damit ja gar nicht mehr im Bereich Pflege. Wieso hast du eigentlich umgesattelt?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich komplett umgesattelt habe. Also sagen, Ich war nach der Schule ein Jahr in Tansania,
1: mhm.
0: war da in einem kleinen Krankenhaus über einen Weltwärtsfreiwilligendienst und seitdem hat mich das Thema Not- und Katastrophenhilfe ziemlich interessiert und ich habe direkt mit Ende der Ausbildung das Studium berufsbegleitend angefangen. Äh, leider reagiere ich mittlerweile auf Desinfektionsmittel, weshalb ich einfach nicht mehr in der Pflege arbeiten kann ich kann mir nicht mehr hunderte Male am Tage die Hände desinfizieren, da fangen meine Hände an zu bluten. Das ist ähm, nicht so gut. Nee, das ist nicht gut. Das ja. ist vor allem ziemlich schmerzhaft, wenn man im Blut der Hände nochmal gibt. Oh, kleine
2: Wunden, furchtbar.
0: Ähm, genau, aber mittlerweile ist das hm. auch als Berufserkrankung anerkannt. Und ich habe diese Woche endlich dieses Studium beendet. Ich habe oh, äh, diese Glückwunsch. Woche meinen Bachelor abgeschlossen. Machst genau. du
2: deinen Master nachher noch?
0: Genau, ich gehe jetzt ähm, nach London, beziehungsweise Corona sei Dank, bleibe ich in Berlin und äh, werde online meinen Master in International Politics machen. Mhm. Ähm, einfach weil das in dem Bereich mittlerweile Anforderung ist, dass man Minimum Master hat, um eine Stelle zu bekommen. Und genau, ich freue mich da sehr drauf.
2: Ich habe noch eine Frage zu deinem Studium, ehrlich gesagt. Ich habe da noch nie von gehört, vom Not- und Katastrophenhilfe-Studium. Ähm, Gab es da irgendwie Schwierigkeiten, da ranzukommen? Wird das überall angeboten? oder?
0: Ähm, es gibt das ein paar Mal als Master in Europa, aber als Bachelor gibt es das nur einmal. Mhm. Ähm, das ist hier an der ACON in Berlin. Ähm, die ist In der Pflege in Berlin kennt man die so ein bisschen für Pflegemanagement, Studiengänge und so.
2: Und was studierst du da konkret? Also wie ist der Aufbau vom Studium?
0: Ähm, da geht es um Projektmanagement. Also am Ende geht es darum, viele Hilfsorganisationen, jetzt beispielsweise Ärzte ohne Grenzen oder so, wenn die ein Projekt irgendwo aufbauen, dann brauchen die ja jemanden, der das managt. Also wenn die ein Krankenhaus aufbauen, im Prinzip brauchen die eine Art Krankenhausleitung. Ähm, und das wäre dann zum Beispiel mein Job. Und, und machst
2: mh? du da Praktika oder...
0: Ich habe meinen Einsatz äh, auf der Alan Cody als Praktikum abrechnen können, das war sehr praktisch. Ach cool. Äh, aber ansonsten würde ich total gerne weitere Praktika machen.
2: Aber gehören nicht zum Studium eigentlich die Praktikas oder doch?
0: Weitere jetzt erstmal noch nicht. Mhm. Das wird sich mit dem Master sicher ein bisschen ändern, da verändert sich auch der Fokus ein bisschen.
2: Und warum willst du den Master in London machen? Weil per se ist London ja auch, was Wohnungen angeht, sehr teuer und Familie und Freunde sind doch hier. Oder kommen die jetzt alle mit nach London?
0: Nee, leider nicht. Ähm, aber ich kann ja auch nicht gehen. Ja, ähm,
2: okay. Aber irgendwann ja vielleicht genau. wieder. Ähm,
0: ich finde das Programm einfach sehr, sehr spannend, was die anbieten. Und mich interessiert sehr so, die Herausforderung mal komplett auf Englisch zu studieren. Äh, einfach weil die gesamte humanitäre Hilfe, das passiert größtenteils auf Englisch, das ist ein Arbeitsumfeld, wo das die Verkehrssprache ist. Und da wäre es schön, schon in der Sprache mal studiert zu haben und einfach noch besser im Ausdruck zu werden, besser mit der Sprache umgehen zu können.
2: Familie, hast du Familie? Also eine Frau, Kind, irgendwie sowas?
0: Nein, ich äh, bin in einer Beziehung, aber ich habe keine Kinder.
2: Und wie ist es für deine Freundin, dass du sie jetzt eigentlich schon wieder verlassen? Also ich meine, jetzt gerade mit Corona kannst du sie nicht verlassen, weil du ja nicht nach London darfst. Aber es ist ja so, das tust du ja. Und auch wenn du aufs Schiff gehst, die geht ja wahrscheinlich nicht mit. Ähm, wie ist das für sie? Ist das für sie okay, dass du plötzlich einfach mal eine Zeit lang weg bist?
0: Ähm, das werden wir jetzt ausprobieren müssen.
2: <lacht> da bin ich gespannt. Ich hoffe natürlich, dass es funktioniert. Apropos Eltern. Die waren ja auch irgendwie Abenteurer.
0: Ähm. Ich glaube nicht so in dem Sinn, aber sie haben zumindest, also wir waren zum Beispiel im Sommer eigentlich immer segeln, ähm, meine Sommerferien habe ich irgendwie auf der Ostsee verbracht und sie haben mir zumindest immer so viel Freiraum gelassen und mir die Möglichkeit gegeben, mich so sehr auszuprobieren, ähm, dass ich mittlerweile das mache, was ich mache.
2: Du warst dann auf der Ostsee segeln, so Nordsee ist ja auch mit das schwierigste Segelgebiet durch ähm, Ebbe und Flut, durftest du da auch schon segeln?
0: Ähm, ja, ich durfte einmal auf der Nordsee segeln, aber ich muss zugeben, die ganzen Gezeitenberechnungen, da scheitere ich selber noch ein bisschen dran. Das muss ich noch mal lernen.
2: Ja, mein Bruder segelt auch und er sagt auch immer so, Nordsee ist schon da oben. Wie hilft denn die Theorie, die du lernst im praktischen Alltag? Also ich wende ja das theoretische Wissen, das ich habe, schon an und pass, passe das praktisch an, was ist umsetzbar, was auch hygienerichtlinienmäßig Hygiene umsetzbar, wo muss ich Abstriche machen. Aber ich habe das Gefühl, bei dir ist Theorie noch was ganz anderes als Praxis.
0: Ähm, in großen Teilen ist es das. Äh, es geht dann mehr darum, also ich habe zum Beispiel im Studium auch viel so internationale Politik gehabt. Oder Themen wie Flucht und Migration. Und ich kann das insofern anwenden, dass ich halt nachvollziehen kann, wie wir in die Situation gerade gekommen sind und wer gerade zum Beispiel die entscheidenden Akteure sind. Aber wenn man zum Beispiel nach so einer Rettung auf dem Mittelmeer ist und wartet, bis man den Hafen zugesichert bekommt, ist man dem ein bisschen ausgeliefert. Und da hilft es nicht wirklich, es zu verstehen. Das macht keinen Unterschied, ob ich dann verstehe, wer gerade agiert oder nicht. Warten muss ich eh.
2: Super spannend. Über deine Einsätze möchte ich aber gleich nochmal mit dir reden. Wir machen eine kleine Musikpause. Was hast du uns mitgebracht?
0: Und zwar ist das Grenzen von Dota Kehr. Ähm, ich mag Dota Kehr als Musikerin total gerne. Die macht viele, auch sehr sozialkritische Lieder. Und äh, Grenzen gehört da eindeutig mit dazu. Und ich finde, es passt sehr gut zu unserem heutigen Thema.
2: Finde ich auch. Ich kenne Dota Kira gar nicht, deswegen freue ich mich sehr auf das Musikstück. Ich habe dir was ganz Besonderes mitgebracht, <lacht> und zwar den zweiten Satz aus der dritten Symphonie von Beethoven. Früher, als ich noch so mit 15, 16 richtig viel Metal gehört habe, habe ich klassische Musik total gerne als Gegenspieler gehört. So vom Superlauten zum, na nicht, dass Beethoven ruhiger ist, aber zu einem anderen Lauten. Und wir hören hier vor Ort einmal rein, ihr könnt es im Podcast leider nicht hören, aber switcht durch rüber zu Spotify auf die gepflegte Liste und wenn ihr gerade eh am Umswitchen seid, auf Instagram könnt ihr mir gerne at SchwesterHenrike folgen. Du hattest ja auch 2019 einen Einsatz mit Rescue Ship und CI. Für unsere Hörer da draußen, die zum Beispiel nicht wissen, was CI ist oder wer, vielleicht kannst du das kurz aufklären?
0: Ähm, CI ist eine von den zivilen Seenotrettungsorganisationen, die zurzeit im Mittelmeer unterwegs sind. Ähm, die betreiben das Schiff Alan Kurdi und fahren damit in den internationalen Gewässern, meistens vor Libyen, äh, und suchen nach Menschen, die dort in Seenot sind, die häufig aus Libyen geflohen sind, in seeuntauglichen Schlauchbooten, und die versucht, sie Eye zu retten. Ähm, Rescue Ship macht was ziemlich ähnliches. Die sind vor allem als Beobachtungsmission unterwegs, etwas, was fast alle großen Seenotrettungsorganisationen am Anfang auch gemacht haben. Einfach beobachten und dokumentieren, wie dort im Mittelmeer die Menschenrechte von EU-Staaten missachtet werden.
2: Und wie finanziert ihr euch? Ich meine, wenn du sagst, du bist ehrenamtlich da, aber ein Schiff, eine Crew, ein Kapitän, ein Koch, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Seid ihr rein Spenden organisiert?
0: Die Vereine, sind das sind... Vereine, eingetragene Vereine, die sich rein durch Spenden finanzieren.
2: Und Sea-Watch und CI ist aber ja nochmal ein Unterschied zueinander.
0: Genau. Ähm, Sea-Watch ist so die erste Organisation, die wirklich groß und bekannt wurde in der Seenotrettung. Und CI ist kurz danach, auch 2015, mit einem weiteren Schiff ins Mittelmeer gegangen. Und die beiden Vereine kooperieren auch viel, also vor allem auf See, wenn man gemeinsam im selben Seegebiet ist, dann ähm, steckt man sich das natürlich ab und spricht sich miteinander ab.
2: Ihr bekommt ja auch prominente Unterstützung, zum Beispiel Klaas Häufer-Umlauf hat sich ja auch mal ähm, dazu geäußert und möchte euch unterstützen. Da hören wir jetzt einfach mal einen kleinen Ausschnitt raus.
3: Der, der Reflex, äh, solchen Leuten zu helfen, den, den hat glaube ich jeder. jeder nee, der, den hat eben nicht jeder. Doch, das weiß ich schon den Reflex den Menschen zu helfen, nee, den hat leider nicht jeder, den Reflex bin ich da nicht sicher. sicher. Nee, da bin ich mir aber sehr sicher, nachdem was ich da erlebt habe. Also okay, jetzt hast du mich. Also jetzt erzähle ich das. <lacht> ja. Also natürlich äh, ist es so, dass wenn man äh, die einfache Frage stellt, sollte man ertrinkenden helfen. Ja, das ist ja eigentlich eine Frage, über die es keine zwei Meinungen geben sollte. Ja, und ich, äh, kann die Zeit jetzt gleich hat auch noch mal Frage das, zum Beispiel gestellt. Ne? Ja, die Zeit ja. hat die Frage gestellt, da ging es um ein Für und Wider, ja, aber das ist natürlich das etwas größere Bild, was wir gerne auch noch mal besprechen können. Ja. Genau. Da geht es dann um die ganzen Umstände, um die Motivation, um die etwas weitere Perspektive, um das aber kann man Weil die, die, die Aussage, die dahinter steht und so weiter, also die politische Dimension, ja? Aber man kann es, und das finde ich, und das muss man immer, und ansonsten braucht man über Menschenrechte überhaupt nicht mehr diskutieren, man muss es davon losgelöst sehen. In dem Moment, wo einer ertrinkt, dann ist in allererster Linie jemand, der ertrinkt und sonst nichts. Und wenn jemand das hier Das ist klar. Ja, aber, aber das ist Leute, die, die man, glaube ich, besprechen muss. Weil man aber ich dann frage mich, man hat manchmal so ein bisschen klar. den Angang, dass man sofort die große Institution, die das eine will, und die andere Institution, die das da will, und dass man sagt, das ist jetzt die äh, Perspektive darauf, und deswegen machen die das, und wenn man dies macht, dann passiert das noch mehr und so weiter. Das kann man auch noch alles besprechen. Ja? Das ist auch wichtig in dieser aber ganzen Diskussion. Aber findest du, dass man das eine aber losgelöst vom anderen ja, das muss man sogar. Warum, warum gibt es denn Menschenrechte, wenn mhm. man das Wenn hier jetzt jemand liegt, ja, in seinem Blut, hier vorm Studio, und ich überlege mir vorher mal, warum liegt er da, was hat er gemacht, war der selber schuld. Ja, Wenn ich da vorbeigehe, dann werde ich wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Das ist richtig so. Mhm. Ja, so, ich, Hilfeleistung. Ich, ja.
2: Diese Mega, muss ich sagen. Wie stehst du zu sowas?
0: Ähm, grundsätzlich würde ich Klaas Häufer-Umlauf da einfach erst mal recht geben. Man musste es losgelöst voneinander betrachten. Ähm, und ich glaube, ja, es ist unterlassene Hilfeleistung in dem Moment, wo ich sowas sehe, in einer Position bin, in der ich handeln kann äh, und mich dabei selber nicht gefährde. Und man muss sagen, die Institution, die eigentlich am ehesten dazu in der Lage wäre, ist der Staat. Äh, dass da NGO-Schiffe rausfahren müssen, um das zu machen, eine staatliche Aufgabe zu übernehmen, ist ein Symptom von Staatsversagen in der Hinsicht. Ähm, ich meine, wie viele Marineschiffe hat die Bundeswehr? Ich weiß es nicht, aber für irgendwas kann man die doch verwenden. Warum denn nicht dafür?
2: Und was war deine Motivation letzten Endes, wirklich den Schritt weiterzugehen und praktisch zu
0: helfen? Ähm, also ich habe jemanden in der Familie, der, äh, ich glaube bereits 2015, auf der Sea-Watch 2 damals noch auf See war. Und das hat mich einerseits sehr motiviert, andererseits, ich bin auch gerne auf dem Wasser und habe zu dem Zeitpunkt, war ich noch in der Pflegeausbildung und dachte mir, eigentlich ist das die perfekte Kombination. Ich kann meine beruflichen Fähigkeiten aufsehen, nutzen, um was Gutes zu tun.
2: Und ist es für dich persönlich unterlassen, Hilfeleistung, wenn man um die Krise weiß und eigentlich nicht hilft und, naja, drumherum fährt?
0: Also natürlich, wenn dann ein Schiff ist und das sieht, dann ist das unterlassene Hilfeleistung, wenn die da drum herumfahren. Aber ich würde jetzt nicht jedem, der gerade sich nicht mit Seenotrettung beschäftigt, unterlassene Hilfeleistung als Privatperson unterstellen wollen. Ähm, ich glaube halt, wir alle haben irgendwie, wenn wir in einer Position sind, in der wir handeln können, durchaus die Verpflichtung, uns auch irgendeines Themas anzunehmen. Aber dann ist es wichtig, dass man sich auf ein oder zwei Themen konzentriert und nicht jede Ungerechtigkeit oder jedes Drama, das man sieht, versucht zu bearbeiten. Da verzettelt man sich.
2: Für mich zum Beispiel ist es schon unterlassene Hilfeleistung, wenn ich meine Route anders plane, damit ich durch bestimmte Gebiete nicht durchfahre. Sorry, das macht man nicht. Das ist furchtbar.
0: Ähm, ja, es ist eine spannende Frage, ob das unterlassene Hilfeleistung ist. Aber ich glaube, am ehesten ist hier der Staat gefragt. Also als Staat muss ich ja am Ende kann ich niemanden bestrafen dafür, dass er hilft. Das stimmt. Und gerade werden Kapitäne von Handelsschiffen effektiv dafür bestraft, dass sie Menschen helfen. Das heißt, das Problem liegt gar nicht so sehr bei diesen Kapitänen, würde ich sagen, sondern bei der Institution, dem Staat, der sie bestraft, der sie dann hängen lässt, wenn sie das moralisch Richtige tun.
2: Könntest du da ein konkretes Beispiel für nennen für diese Strafe?
0: Naja, wenn ich ein Schiff wochenlang auf See lasse und die haben Menschen an Bord, die sie gerade gerettet haben und die haben ja eigentlich sehr eng getaktete Pläne, wann sie in welchem Hafen sein müssen. Und das kostet Räder Hunderttausende und setzt natürlich sowohl die Geflüchteten nach einer Stresssituation aus, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht, wenn sie auf dem Schiff sind. Die kommen ja gerade aus einem Kriegs- und Krisengebiet, haben dann ihr Leben riskiert in so einem Schlauchboot und werden dann auf irgendein großes Schiff gebracht, von dem sie nicht wissen, wohin es fährt, wo sie überhaupt keinen Einfluss darauf haben, wohin das fährt, sondern müssen jetzt darauf vertrauen, dass dieser Kapitän und die Crew sie irgendwo an Land lassen, wo sie sicher sind. Und das ist, glaube ich, unglaublich großer Stress. Ich, das kann ich mir als Person gar nicht vorstellen, wie das ist. Ich weiß eigentlich immer, wann ich wohin fahre und wie das passiert.
2: Also hattest du selber noch nicht solche Situationen, wo du Leute auf den Schiff geholt hast... und letzten Endes wurdet ihr nicht, also wurde euch nicht genehmigt, an den Hafen ranzufahren...
0: Doch, die hatten wir schon. Ähm, aber ich weiß ziemlich sicher, dass ich da einfach in Europa landen werde. Ich habe einen deutschen Pass. Ich bin unglaublich privilegiert. Die Chance, dass ich nicht in Europa ankomme, ist ziemlich gering. Und ich weiß ja, woher das Schiff kommt und warum das da unterwegs ist. Ähm, wofür das da alles an Bord gemacht wird. Und ich habe da Einfluss drauf, weil ich Teil der Crew bin. Wenn ich aber einer von den Menschen bin, die wir gerade aus dem Wasser gezogen haben, die müssen uns in dem Moment auf einmal blind vertrauen. Und das, obwohl wir mit ihnen tagelang übers Meer treiben müssen, weil Staaten uns verbieten, in die Häfen zu fahren.
2: Und wie, was war das für ein Gefühl für dich, zu wissen, dass du die Flüchtlinge so gesehen in dem Moment nicht in Sicherheit bringen kannst?
0: Ähm, ziemliche Hilflosigkeit. Also, einerseits, man ist mittlerweile leider darauf vorbereitet. Äh, diese Standoffs, das so nennt sich das, ähm, passieren eigentlich bei jeder Mission mittlerweile. Das ist Standardverfahren, dass die Staaten sich erstmal weigern, einen Hafen zu geben. Das heißt, man ist darauf vorbereitet ein bisschen, das spricht man auch vorher durch, was dann passieren wird. Aber man ist, ich war noch nie so direkt von der politischen Entscheidung abhängig und so direkt davon abhängig, dass ein Staat irgendwas tut.
2: In welchen Ländern kommt das so vor? Kommt es auch also kommt es auch wirklich in Deutschland, Schweiz, Österreich, kommt es auch wirklich hier in der Ecke vor? Oder sind es eher nur Länder, die weiter weg sind, dass da nicht aufgenommen werden möchte?
0: Ähm, also natürlich sind die Länder, wo man direkt hinfahren würde, die Mittelmeeranrainer, so Italien, Malta, ähm, die haben da eine besondere Verantwortung. Aber man muss auch sagen, unser Innenminister, Herr Seehofer, weigert sich regelmäßig Menschen aufzunehmen. Ähm, unabhängig davon, ob wir bei seiner berühmt-berüchtigten Obergrenze schon angekommen sind oder nicht. Sind wir übrigens nicht, wir sind weit drunter. Und man hat versucht, oder Seehofer hat versucht, es uns ja als große humanitäre Geste zu verkaufen, nachdem Moria abgebrannt ist, dass er ein paar hundert Menschen aufnehmen wollte. Da sind 12.000 Menschen, die jahrelang in unter elendigsten Bedingungen gelebt haben, und ähm, da ist das einfach nicht angemessen, wenn ein großes, sehr reiches Land wie Deutschland dann meint, nur diese paar Menschen aufnehmen zu wollen.
2: Wenn ich so in die Situation, mich von einem Flüchtling versuche, nur reinzudenken, das werde ich niemals können, bin ich mir absolut sicher. Aber dann bekomme ich Hilfe von einem Schiff, denke mir so, okay, jetzt wird's besser. Was muss das für ein Gefühl sein, dass ein Land dich nicht nehmen möchte? Du bist in der schlimmsten Lebenssituation angekommen, und dann stehst du da auf dem Wasser und die Crew muss dir sagen, nee, sorry, das Land will uns nicht. Also was muss das auch für ein Gefühl sein? Haben die Flüchtlinge dann mehr Angst als vorher vielleicht sogar?
0: Ähm, das glaube ich nicht. Also mehr Angst als vorher, wenn man sich anschaut, was in Libyen passiert, wie da gefoltert wird, ähm, wie Menschen versklavt werden. Und wenn die dann einfach auf ein absolut sehr untaugliches Schlauchboot gehen das sind ja noch mal viel, viel extremere Situationen. Also wenn die bei uns an Bord sind, dann versuchen wir ihnen ja auch immer direkt zu vermitteln, okay, wir werden versuchen, einen Hafen so bald wie möglich zu bekommen. Wir wissen nicht, wann das ist, aber wir garantieren euch, ihr kommt an Land und wir fahren garantiert nicht äh, zum Beispiel nach Libyen. Etwas, was die italienische Marine, ich glaube 2009 zum Beispiel, gemacht hat. Dass sie Menschen auf See gerettet hat und sie dann zurück in den Bürgerkrieg gefahren hat. Wow, was ein
2: Assi-Move. Der,
0: der ist auch später vom EU-Gerichtshof Menschen, äh, EU für Menschenrechte verurteilt worden. Das ist ähm, das Urteil, ich glaube, Hilsey, Yamaha and others against Italy aus dem Jahr 2012. Ähm, und Italien musste die Menschen, die man noch ausfindig machen konnte, dann nach Italien bringen und ihnen eine Entschädigung zahlen. Weil der EU-Gerichtshof für Menschenrechte entschieden hat, dass deren Rechte verletzt wurden, deren Recht auf Asyl. Und dass ihnen dadurch Schaden entstanden ist.
2: Ich war gestern in Potsdam mit meinem Partner im Landtag. Und da durften wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bei der Plenumssitzung, Plenumssitzung zuhören. Und da hat die AfD dann auch so gesagt. Ähm, also es ging darum die Flüchtlingsrate, also Flüchtlinge selbst, wie man die besser unterstützen könnte für die Integration. Und der von der AfD meinte wirklich, ja, Leute, die gar nicht in dieses Land gehören, warum sollten wir die unterstützen? Und es war so viel Protest im Raum. Und ich dachte mir wirklich so, das hat er nicht gerade gesagt. Das kann man auch übrigens online überall einsehen. Das ist keine geheime Information. Es wird auch im Fernsehen ausgestrahlt. Und ich finde es echt krass, dass vor sowas von Politikern kommt oder auch von vielen Menschen im, ähm, überhaupt. Und ich habe mir da auch die Frage gestellt, heißt es eigentlich Flüchtlinge, was ich ja persönlich oft verwende, das Wort? Oder sind es Flüchtende oder ist es doch ein ganz anderer Begriff?
0: Ähm, also im politischen Diskurs setzt sich immer mehr das Wort Geflüchtete durch. Ähm, einfach weil die deutsche Sprache häufig Dinge, die auf linken Enden negativ konnotiert sind, und das versucht man ein bisschen zu vermeiden. Also wird mittlerweile hauptsächlich der Begriff Geflüchtete verwendet. Zumindest von den Menschen, die damit momentan arbeiten. Also zum Beispiel NGOs oder ähm, häufig auch eher linksgerichtete Parteien. Ähm, aber zum Beispiel für uns an Bord, erstmal sind das Menschen in Seenot. Und an Bord sind das unsere Gäste. Weil Geflüchteter sein ist ja ein Rechtsstatus. Und den können wir ihnen nicht zubilligen. Das, das kann nur ein aufnehmender Staat. Heißt, das sind erstmal unsere Gäste an Bord und die versuchen wir möglichst sicher irgendwo hinzubringen.
2: Gäste ist ein schönes Wort. Das gefällt mir gut. Ähm, wenn ich gerade noch mal so nochmal an den Einspieler von Klaas denke, der bleibt mir irgendwie gerade die ganze Zeit im Kopf. Was hältst du von Promi-Unterstützung? Ich glaube ja schon, dass sowas notwendig ist, um irgendwie aufmerksamer auf das Thema zu machen. Oder glaubst du, dass Leute sich einfach nur damit schmücken wollen? Was ja auch oft vorgeworfen wird.
0: Ähm, in seinem Fall muss man sagen, der hat doch bereits sehr viel Geld dafür gespendet und ähm, schafft, für, schafft sehr viel Öffentlichkeit für das Thema immer wieder. Ähm, aber Grund und grundsätzlich brauchen NGOs, Prominente Menschen, die ihnen helfen, in die Öffentlichkeit zu kommen. Ähm, aber damit eine NGO langfristig bestehen kann, braucht sie hauptsächlich viele Dauerspender. Damit sie irgendwas hat, womit sie konstant rechnen kann. Das ist fürs Überleben der NGO viel wichtiger.
2: Und Dauerspender können nur... Große Promis sein oder nur große Spenden oder das kann auch so jemand wie ich sein, der kontinuierlich da 50 Euro spenden würde? Genau. also
0: als Dauerspender würde ich jetzt jemanden bezeichnen, der zum Beispiel einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr oder jährlich einen Dauerauftrag gibt hm. und die NGO damit dauerhaft unterstützt. Weil okay, wenn der Promi sagt, ich spende jetzt einmal und vielleicht dann, wenn ich wieder lustig bin, dann ähm, ist das nichts, worauf man Budget basieren kann. Nichts, was eine NGO garantiert, dass sie auch den nächsten Einsatz fahren kann. Und man muss leider sagen, diese Einsätze sind natürlich auch teuer. Zu
2: dir und deinen Missionen nochmal. Was ist denn genau das, was du auf einer Mission tust? Was sind deine Aufgaben?
0: Ähm, das, also zum Beispiel bei der Mission mit Rescue Ship war ich einfach als Deckhand, weil die mit einem relativ kleinen Boot unterwegs sind. Das heißt, ich mache alles, was anfällt. Da ist man, waren wir auch nur zu sechs drauf, das ist ein ganz anderer Alltag, aber auf der Alan Cody war ich als RIP-Driver. Das heißt ein RIP, das ist ein Rigid Hulled Inflatable Boat, zu deutsch so ein festrumpf schlauchboot mhm. Das sind die, diese roten Schlauchboote, die man häufig auf den Fotos sieht, mit denen dann die Leute vom, von diesen großen grauen oder blauen Schlauchbooten, in, mit denen die losgefahren sind, zum Schiff gebracht werden. Also dann zur Alan Cody und so eins bin ich gefahren. Ähm, da ist man zu dritt an Bord für die Rettung. Das heißt, ich habe dann noch eine RIP-Leaderin an Bord gehabt, die das Kommando über das Boot hat und die Kommunikation zum Mutterschiff ähm, aufrecht hält. Und habe einen Communicator vorne im Boot, dessen einzige Aufgabe ist, mit den Menschen zu reden. Weil die anderen beiden sind ja schon damit beschäftigt, das RIP zu fahren und irgendwie das zu organisieren, damit auch die Menschen einen festen Ansprechpartner in dem Moment haben und nicht von unterschiedlichen Seiten Anweisungen kriegen.
2: Und wie ist so ein Alltag auf dem Schiff dann, so vom Ablauf? Klappt, also ist das jeden Tag derselbe Ablauf oder arbeitet ihr auch in Schichten? Weil du sagtest ja vorhin, ihr seid 20 Leute ungefähr auf dem Schiff. Ihr könnt ja nicht alle 24 Stunden einsatzfähig sein.
0: Genau, also einerseits ist ähm, zum Beispiel in dem Fall die Crew aufgeteilt in professionellen Teil der Crew und äh, Volunteers und mit und die professionelle Crew die fährt vier Stunden Schichten wie das in der Seefahrt üblich ist mhm. und fährt halt das Schiff und wir anderen haben tagsüber natürlich auch Aufgaben was so Instandhaltung des ganzen Schiffes angeht ähm, aber wir haben auch Ausguckdienst einfach wo man mit auf der Brücke ist oder ganz oben auf dem Topdeck, wo man den besten Ausblick hat. Und dann guckt man, ob man Schiffe sieht, Schlauchboote sieht. Und das verändert sich sehr, sehr stark in dem Moment, wo auf einmal Menschen an Bord sind. Weil dann fällt natürlich ein bisschen der, der Ausguck weg. Aber dafür muss gibt es dann immer jemanden, der dafür zuständig ist, bei den Gästen zu sein und aufpasst, dass da alles gut läuft. Es kann sein, das hatten wir auch, dass Menschen einfach aus Verzweiflung einen Suizidversuch äh, anstreben, versuchen über Bord zu springen. Und wenn das, das nimmt nach ein paar Tagen auch zu, sowas, auf ganz vielen Missionen. Und dann muss man vermehrt an Deck sein und aufpassen, dass äh, niemand erfolgreich ist mit seinem Suizidversuch.
2: Und wie viele Könnt ihr auf euer Schiff aufnehmen? So sagen wir, keine Ahnung, das ist jetzt ein Schlauchboot, da sind fünf Leute drauf, die fünf nehmt ihr auf. Fahrt ihr dann direkt zum nächsten Hafen? Oder sucht ihr weiter? Wie viele können denn? Oder ist irgendwann auch, dass ihr sagen müsst, okay, wir haben jetzt zu viele aufgenommen, es ist nicht mehr tragbar von der Verfra äh, vom Gewicht des Schiffes vielleicht, also vom Gewicht her, oder von dem, was wir noch an Nahrungsmitteln auf, an Bord haben?
0: Also ich könnte nicht sagen, wofür die Alan Code jetzt, das Maximum ist. Mhm. Die ist jetzt zum Beispiel gerade mit 114 Menschen wieder eingelaufen und das ist schon echt eng. Also wir hatten 84 Menschen an Bord nach der Rettung und da hat man nicht mehr viel Platz an Bord. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel, was eigentlich nicht oder fast nicht passiert, irgendwie nur so ein paar Menschen rettet, dann würde man vielleicht noch weiterfahren, wenn das Wetter in den nächsten Tagen gut ist. Also man kann so ein bisschen auch am Wetterbericht sehen. Wann können die mit den Schlauchbooten überhaupt losfahren? Und davon, danach macht man dann ein bisschen abhängig, wo man zu dem Zeitpunkt ist.
2: Mhm. Habt ihr so viele Schlafplätze an Bord oder ist dann auch irgendwann das auf dem Boden Matratzen ausgerollt Von werden? Von Anfang
0: an müssen diese Menschen leider einfach an Deck mhm. bleiben. Wir haben nicht die Möglichkeit, ihnen irgendwie Schlafplätze oder so zu geben. Ähm, das heißt, die bekommen Decken ausgeteilt und ähm, sind dann halt die sechs Tage wirklich nur an Deck.
2: Wahrscheinlich trotzdem besser, als am Schlauchboot zu sein. Muss man ja auch so sehen. Und dann, du sagtest ja gerade, ihr schaut aus, ob ihr Schlauchboote seht. Mhm. Kommen manchmal auch Nachrichten an euch heran, wo man sagt, hey, bei Koordinate XY, da sind Schlauchboote, könnt ihr da hinfahren oder funktioniert das so nicht?
0: Ähm, also es gibt ja zum Beispiel diese äh, Flugzeuge wie die Moonbird, die von Sea-Watch betrieben wird. Und die sind über diesem Gebiet unterwegs und mit denen ist man natürlich in Kontakt. Also wenn die sehen, da ist ein Seenotfall, melden die das einerseits an die Seenotleitstelle. Ähm, die macht häufig nichts, deshalb melden die das auch an uns. Und dann fährt man dahin. Unsere zweite Rettung zum Beispiel, da hat uns das Flugzeug direkt hingebracht. Also die haben dann, sind einmal über uns rüber geflogen, um anzuzeigen, wir sehen was und sind dann über dem Schlauchboot gekreist, bis wir da waren.
2: Dürfen die Flugzeuge dann ungehindert fliegen oder müssen die das irgendwie anmelden oder so?
0: Ähm, eigentlich müssten sie ungehindert fliegen dürfen, das passiert leider nicht. Ähm, jetzt gerade ist wieder ein Flugzeug festgesetzt worden, weil es angeblich zu viel über dem Mittelmeer geflogen ist. Keine weitere Begründung. Mhm. Ähm, Staaten lassen sich da sehr ungern auf die Finger schauen, was sie da alles im Mittelmeer machen. Und suchen immer wieder nach Ausreden, um Flugzeuge oder auch Schiffe festzuhalten an Flugplätzen oder Häfen.
2: Und hattet ihr auch schon, dass ihr irgendwie gehindert worden seid, Leute zu retten? Dass man wirklich sagte, nee, wir lassen euch da nicht hin. Dass dann andere Schiffe kamen und euch blockiert haben oder ähnliches?
0: Ähm, wir hatten das so zum Glück nicht in dem Extrem. Also man wird tendenziell häufiger gehindert auszulaufen überhaupt, dass man mhm. überhaupt auf See kommt. Ähm, die Mission vor mir, da haben Mitglieder der sogenannten libyschen Küstenwache ähm, geschossen äh, während der Rettung und wollten anfangs verhindern, dass die Crew der Alan Cody die Menschen retten kann. Ähm, und das, die werden ja von Europa bezahlt und ausgerüstet. Also die machen das durchaus auch. Die haben auf
2: euch Menschen geschossen?
0: Die haben zumindest in die Luft geschossen, aber es ist bereits auch auf NGO-Schiffe geschossen worden. Also ich glaube 2016, roundabout, ist mal auf die Aquarius direkt geschossen worden.
2: Wow, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich kann mir das nicht vorstellen, auf Menschen zu schießen. Und das nur, wenn man anderen Leuten nicht helfen soll. Unglaublich. Chronisch spontan. Um vielleicht einfach mal gedanklich woanders hinzukommen, würde ich gerne chronisch spontan mit dir spielen. Darum geht es, dass Worte eingeworfen werden und wir reden da so eine unbestimmte Zeit drüber, die Regie bestimmt die Zeit. Und du darfst gleich anfangen.
3: Okay. Pflegenotstand.
0: Uh, ist, würde ich sagen, was, was ganz real existiert und... Äh wo viele Pflegekräfte einfach echt drunter leiden. Und am Ende ist es das, was immer mehr Menschen auch aus der Pflege raustreibt. Und damit genau das Phänomen immer weiter verstärkt. Also ich würde sagen, es ist etwas, was einen Teufelskreis produziert. Seele.
2: Ich hoffe, dass jeder Mensch eine Seele hat. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt seelenlose Menschen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Seele ganz, ganz viel bestimmt. Und ja, dass selbst wenn man stirbt oder so, die Seele da auch weiterlebt. Also ich bin schon ein bisschen gläubig, Das ist mir auch irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann einfach vorbei ist.
3: Hals- und Beinbruch
0: Würde ich schon jemandem wünschen, wenn er irgendwie anfängt, irgendwas zu machen. Ähm, auch wenn das in der Seefahrt eher als Mast- und Schotbruch verwendet wird.
2: <lacht> ich würde das niemals jemandem wünschen. Christliches Krankenhaus Ja, das sind Krankenhäuser mit christlichen Werten, ähm, christlichen Träger, und per se gut, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass bestimmte, dass manche christlichen Krankenhäuser einfach nicht jeden Glauben unterstützen und tolerieren, was eigentlich auch falsch ist, aber ja.
0: Fitnessstudio. Gehe ich ehrlich gesagt nicht hin, also ich gehe sehr viel lieber selber laufen oder schwimmen. Ich könnte nicht sagen, wann ich das letzte Mal im Fitnessstudio war.
2: Bist du angemeldet? Nein. Hm, okay. <lacht> Chronisch, spontan. Was sind das eigentlich für Leute, die du so aus dem Wasser ziehst, die auf den Schlauchbooten sind? Sind das immer Geflüchtete? oder? Und was sind auch ihre Motivationen letzten Endes?
0: Ähm, also was ich ja eben gesagt habe, ich kann nicht sagen, ob das Geflüchtete sind. Mhm. Das, viele von denen werden einen guten Fluchtgrund haben. Und ähm, wir, wir haben viele Menschen, zum Beispiel aus Somalia, ähm, damals retten können und wenn man sich die Lage in Somalia anschaut, haben die einen sehr, sehr guten Grund, sich auf den Weg zu machen und da sind dann, also zum Beispiel war da ein paar dabei, die waren seit drei Jahren auf der Flucht und ähm, sie war schwanger, sie musste auch später über, einen, über eine medizinische Evakuierung von Bord gebracht werden ähm, und man hat da ganz viel, ganz tragische Einzelschicksale häufig wir hatten einen Zwölfjährigen an Bord, der nicht mehr laufen konnte, weil der irgendwo von einem Truck gefallen ist. Und deshalb wahnsinnige Schmerzen in beiden Knien hatte ständig. Und der war, der war alleine unterwegs. Der war seit mehreren Jahren alleine unterwegs und auf dem Weg nach Europa. Und das ist dann schon ziemlich berührend, wenn man einen Zwölfjährigen vor sich hat, der seit Jahren auf sich selber gestellt ist konstant unter Schmerzen leidet und es jetzt hoffentlich endlich an einen sicheren Ort geschafft hat. Ähm, für jeden, der vielleicht ein bisschen stärkeren Magen hat, ich glaube, wir packen in die Shownotes einen Link zu einem Video, ähm, wo eine Frau berichtet, was sie in Libyen erlebt hat. Ähm, Schaut es euch gerne an, aber ignoriert vielleicht die Kommentare drunter, wie immer auf Twitter ist das zum Teil sehr erschreckend, was Menschen so bereit sind zu schreiben.
2: Die verstecken sich, glaube ich, hinter ihrer Anonymität, habe ich das Gefühl. Ähm, wenn du sagst, die Familie mit der schwangeren Frau sind drei Jahre geflüchtet, der Junge war schon mehrere Jahre auf sich gestellt. Das impliziert ja also, dass die meisten über Jahre flüchten. Das sind nicht nur Wochen und Tage, von denen wir reden.
0: Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ja, für viele ist es ein sehr, sehr langer Weg, weil die sich halt also, Wer sich auf die Flucht begibt, kann sich ja häufig gar nicht die gesamte Strecke leisten. Das ist auch für die gar nicht so leicht, sich das zu finanzieren. Die müssen unterwegs arbeiten. In Libyen haben, sie, haben viele das Pech, in Detention Camps zu kommen, in denen gefoltert wird. In denen Videoaufnahmen von ihnen gemacht werden, während sie gefoltert werden. Diese Aufnahmen werden an ihre Familien geschickt, um Geld zu erpressen. Äh, Monitor hat da mal eine sehr spannende Sendung zum Beispiel zu gemacht. Da können wir sicher auch einen Link äh, online stellen, was in libyschen Detention Camps so passiert.
2: Und an, als, an Bord bist du ja nicht als Sanitäter eingestellt, aber kannst du dann trotzdem aufgrund der Ausbildung irgendwie helfen?
0: Ähm, naja, einerseits, ich darf auch eigentlich nicht mehr am Patienten arbeiten aufgrund der Hauterkrankung. Ähm, aber na klar, wenn da jemand vor mir umkippt, dann werde ich auch nicht über den rübersteigen. Wie auch sonst im Alltag nicht. Und dann kann ich natürlich dem irgendwie helfen. Und äh, wir hatten da die Situation, dass sehr viele Menschen bewusstlos wurden, zum Teil auch zeitgleich über das gesamte Schiff verteilt, sodass unsere beiden Personen, die das Medical Team gestellt haben, da einfach nicht hinterhergekommen sind. Und dann muss ich was machen. Und dann äh, muss ich mich ja nicht nur auf, einen, auf ein Erste-Hilfe-Wissen begrenzen, wenn ich mehr habe.
2: Das stimmt muss manchmal auch entschieden werden, wem zuerst geholfen wird. Weil wenn du sagst, eure beiden Ärzte sind vielleicht da gerade am Machen und dann sagst du, okay, ich springe jetzt ein und helfe woanders und deine Kollegen ja vielleicht auch. Wem wird denn zuerst geholfen? Wie wird das markiert oder wie wird das überhaupt entschieden?
0: Also ähm, wir hatten nur eine Ärztin an Bord. Das andere war ein Medizinstudent, der auch Rettungsdienst fährt. Und... Na, das läuft ab wie in einer Rettungsstelle, so ein bisschen, wo ja auch triagiert wird. Also da werden Prioritäten vergeben. Ähm, jeder von diesen Menschen bekommt einfach, eine, wenn sie an Bord kommen, eine Nummer. Ähm, leider müssen wir das einfach mit Nummern machen, weil in der kurzen Zeit kann ich mir leider auch keine 84 Namen merken. Ähm, und unsere Ärztin hat sich damals die ziemliche Mammutaufgabe gestellt, jeden Einzelnen unserer Gäste einmal zu sehen. Was unglaublich viel Arbeit war, aber vor allem anfangs hat man ziemlich viel mit Menschen zu tun, die schwer dehydriert sind, unterernährt sind ähm, und dann bewusstlos werden. Die sind nebenher vielleicht noch seekrank. Ähm, wir hatten gleich am wir hatten zwei Säuglinge an Bord, also zwei Säuglinge haben wir gerettet. Ähm, eine vier und einer acht Wochen alt. Ähm, das vier der vier Wochen alte, dem ging es relativ gut. So, das acht Wochen alte ähm, Fatima, der ging es ziemlich schlecht. Also, die war total blass, eingesunkene Fontanelle. Da war die Mutter selber so entkräftet und so unterernährt, dass sie seit zwei Tagen ihr Kind nicht hat füttern können. Ähm, und da weiß man dann nicht, ob dieses Kind die Nacht überlebt. Ähm, und da fühlt man sich schon ziemlich hilflos.
2: Das glaube ich sofort. Um weil man ja auch nicht sofort an Land kommt wahrscheinlich, um irgendwie andere Hilfe zu bekommen. Das hast du ja vorhin schon erklärt.
0: Das und ähm, wir melden uns dann natürlich bei einer Seenotleitstelle, also auch wenn man die Leute gerettet hat, meldet man sich direkt unter anderem in Bremen bei der Seenotleitstelle, ähm, weil das Schiff unter deutscher Flagge fährt. Und die haben uns eigentlich erstmal gesagt, fahrt doch nach Tripolis. Ähm, das fand ich von einer deutschen offiziellen Stelle ein ziemlich krasses Statement. Und wir haben für dieses Baby und auch für das andere, weil wir einfach keine kleinen Kinder an Bord versorgen könnten, eine Evakuierung angefordert, eine medizinische. Und sie wären dazu bereit gewesen, das Baby und die Mutter nachts per Helikopter abzubergen, was einfach praktisch fast, also sehr, sehr schwierig gewesen wäre und ziemlich gefährlich. Und andererseits gab es noch einen kleinen Bruder und einen Vater zu, und die wollten sie halt nicht mitnehmen. Ähm, und mit denen wären wir ja irgendwo anders in Europa hingefahren ähm, und wir hätten diese Familie dann auseinandergerissen. Das, äh, da hat sich die Schiffsleitung dagegen entschieden und glücklicherweise hatten dann auch die Italiener am nächsten Tag eingesehen, dass man ein kleines Kind da nicht sterben lassen kann und dass man eine Familie nicht auseinanderreißen kann weshalb.
2: Schön, dass die Einsicht da kam. Du hast ja auch gerade gesagt, dass ähm, Gerettete oft mit Seekrankheit zu kämpfen haben. Ist das auch bei der Crew so? Denn wie lange seid ihr so im Durchschnitt auf dem Schiff?
0: Ich könnte dir nicht sagen, wie lange wir im Durchschnitt da sind. Aber man, also ich glaube, wir waren etwa zwei Wochen auf See. Ähm, und na klar, also so die, der professionelle Teil der Crew, die haben häufig weniger damit zu kämpfen. Einfach weil die das ihr Berufsleben lang machen. Aber für uns alle anderen, die aus ganz anderen Bereichen kommen, ähm, wir haben da zum Teil schon mit zu tun. Ich habe als Kind sehr, sehr viel mit Seekrankheit zu tun gehabt. Heute ist das zum Glück ein bisschen weniger. Ähm, aber bei den meisten geht das auch vorbei. Also es braucht so zwei, drei Tage Eingewöhnung und dann hat man sich an diese ständigen Bewegungen gewöhnt und dann ist auch die Sehkrankheit weg.
2: Also ist der Tipp abwarten oder hast du andere Tipps, die da vielleicht helfen, um das zu überwinden?
0: Ähm, hilfreich ist, vorm See gehen, nicht viel Alkohol trinken, ähm, nicht viel schwere Sachen essen. Und ich habe mittlerweile wirklich nicht mehr so viel mit damit zu tun. Ansonsten draußen bleiben, ganz wichtig. Nicht unter Deck gehen, dann wird es nur schlimmer. Und äh, vielleicht nicht versuchen auch noch zu kochen oder so. So Essensgerüche, die machen das nur noch schlimmer.
2: Spannend. Ähm, nachdem wir angekündigt hatten, dass du unser nächster Gast sein wirst, Bekamen mega viele Zuschriften ähm, von meiner Community auf Instagram. Und ja, ich habe meinen Glitzerhut mitgebracht.
1: Story Lotto.
2: Jetzt ziehen wir einfach jeder zwei Zettel und lesen die vor und sprechen da gleich mal kurz drüber, was wir da so vorgelesen haben. Okay. Du darfst gerne entscheiden, wer anfangen soll.
0: Dann gerne nach dir.
2: Okay. Ich habe zwei lange Zettel. Ich habe ein großes Bewusstsein für meine privilegierte Situation und beschäftige mich deshalb häufig mit den verschiedensten Krisensituationen auf unserer Welt. Hunger und Not und Afrika, lebensbedrohliche Flüchtlinge im Mittelmeer, Chaos und Frust in Beirut. Ich würde so gern helfen, aber ich traue mich nicht so weit von meiner Familie weg zu sein und möchte selbst auch bald eine Familie gründen. Deswegen habe ich manchmal Schuldgefühle. Ich glaube, du kannst auch anders helfen, ohne immer wie du aufs Schiff zu gehen oder wegzugehen, bei Ärzten ohne Grenzen mitzumachen. Ich glaube, es würde schon helfen, wenn man sich finanziell leisten kann, zum Beispiel regelmäßig Geld zu spenden. Ich glaube, es ist auch eine Hilfe, zum Beispiel wenn Geflüchtete ins Land kommen. Da gab es bei uns in Niedersachsen so Stationen, da konntest du Schlafsäcke und so abgeben. Ich glaube, sowas ist auch alles schon eine Hilfe. Und wenn man sich damit auseinandersetzt und auch aufklärt, wenn man merkt, dass andere Leute schlecht über etwas reden, dann zu informieren, hey, nee, die brauchen wirklich unsere Hilfe. Ich glaube, dann braucht man keine Schuldgefühle haben.
0: Das und total gerne einfach mit Menschen, mit Geflüchteten in Deutschland in Kontakt kommen. Ähm, viele Geflüchtete in Deutschland haben wenig Kontakt zu Menschen, die hier aufgewachsen sind. Ähm, was total schwierig ist, was auch Integration wahnsinnig erschwert. Und auch die Zahlen belegen, dass Menschen viel schneller und besser hier ankommen, wenn sie frühzeitig und häufig Kontakt mit Menschen aus Deutschland haben. Und ähm, vielleicht nimmst du deine Familie da einfach mit hin oder bringst diese Menschen in deine Familie. Das äh, würde dir die Möglichkeit geben, zu helfen und vielleicht zeitgleich wahnsinnig schöne Freundschaften zu kriegen.
2: Schöner Tipp. Was steht auf deinem Zettel?
0: Was steht auf meinem Zettel? Hm. Was nützt es dir, einen Abiturschnitt von 1,0 zu haben und dann irgendwas mit Pflegepädagogik oder Pflegewissenschaften zu studieren? Diese aufgeblasenen Menschen im Gesundheits- oder Krisenmanagement sitzen dann in der Chefetage, halten sich für etwas Besseres, haben aber keine Ahnung davon, was auf Station oder in den Krisengebieten wirklich los ist und verdienen tun sie auch noch besser. Unfair. Puh. Ähm, also ich... Ich glaube schon, dass es einfach Aufgaben gibt, für die ein Studium hilfreich ist. Und ich fände es auch schön, wenn wir einen Beruf wie Pflege weiter zum Teil akademisieren, ähm, weil Pflege meinem Gefühl nach häufig dem aktuellen wissenschaftlichen Stand sehr weit hinterherrennt. rennt. Ähm, aber ich bin auch absolut dafür, dass jemand, der in der Leitungsposition ist, weiter zum Beispiel ein, zwei Tage in der Woche auch mit am Patientenbett arbeitet. Ähm, einfach um zu verstehen, was die eigenen Management-Entscheidungen eigentlich bedeuten.
2: Ich glaube, würden, also wenn dieser Schreiber halt behauptet, ja, es sind ja eh nur Arschlöcher in der Chefetage, wenn alle, also wenn einige so ein Studium mit einem besseren Herzen einfach angehen würden, dann wären ja auch keine Arschlöcher in der Chefetage. Man, man ist ja nicht, man wird ja nicht so, es ist ja nicht jeder von Grund auf schlecht, behaupte ich mal. Und... Ja, wenn der Richtige in der Chefetage sitzt, also wir haben auch Chefs, die sind total lieb und nett, so würde ich das auch einfach nicht pauschalisieren, glaube ich. Auf meinem nächsten Zettel steht, oh Gott, ich spende jährlich 100 Euro an UNICEF, seid mir dankbar, ich bin super. Wow, da kauft sich jemand sein gutes Gewissen, würde ich sagen, freut mich, dass er das Geld über hat, 100 Euro zu spenden, ähm. Aber nur deswegen ist er nicht gleich der Top-Mensch oder der oder die, nicht der beste Mensch der Welt. Und dieses, ich bin super, seid mir dankbar, ich finde das super schwierig. Ich glaube, man kann auf vielen Wegen helfen. Man muss nicht unbedingt Geld spenden dafür. Ja, nee, finde ich blöd. Und damit anzugeben, finde ich noch schwieriger. Also, nee.
0: Also da kauft sich ja jemand nicht nur ein gutes Gewissen, sondern versucht sich auch Social Credit ja anscheinend damit zu kaufen, sonst würde man das so nicht schreiben. Und andererseits, also so bei einem durchschnittlichen Einkommen finde ich jetzt 100 Euro im Jahr gar nicht so viel. Ähm, wenn man stimmt. das auf einen Monat runterrechnet, ist das keine hohe Summe. Jetzt, du sagst, stimmt. Ich würde einfach sagen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, da zu helfen, aber mit Spenden anzugeben, ja. muss nicht sein. Macht gar keinen Sinn. So, was steht denn auf meinem zweiten Zettel? Meine Freundin erzählt mir immer wieder Geschichten von ihren Einsätzen aus Indien, abgemagerte Kinder mit Blähbauch und ohne Beine. Zwölfköpfige Familien in einer kleinen Blechhütte. Ich wette, das ist nur zur Abschreckung. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Äh, alle Sensationsgeier in den Medien. Mhm. Also ja, das sind Bilder, mit denen wird geworben und die sind, das sind häufig, häufig Extreme, die dargestellt werden. Leider funktioniert unsere Medienlandschaft so. Ähm, Europa hat das, kind, das Bild von einem toten Kind am Strand gebraucht von Alan Kurdi um aufzuwachen. Ähm, ich finde die Bilder natürlich auch erschreckend. Äh, aber ich finde viel erschreckend, an welcher Menge wir sie mittlerweile konsumieren. Ohne, dass es einen Effekt hat. Und es zwingt ja quasi auch jeden Fotografen dazu, das immer noch größere Extrem zu suchen, damit wir dem noch Aufmerksamkeit schenken.
2: Ja, das stimmt. Also was ich ja auch ganz am Anfang so sagte, man sieht Bilder und vergisst sie ein paar Minuten später. Und zum Beispiel dieses tote Kind am Strand, das ja durch alle Medien ging, das ist mir bis heute irgendwie im Kopf geblieben. Also das ist kein schönes Bild, natürlich nicht. Wer möchte sowas sehen? Ja, niemand. Aber irgendwie musst du ja auch darauf aufmerksam machen, um, weil sonst sieht es keiner. Und so kann es auch nicht gestoppt werden, wenn keiner es sieht, denke ich.
0: Absolut. Also so Kriegs- und ist in Fotografie hat eine absolute Berechtigung.
2: Ich sehe gerade, in meinem Hut ist nur noch ein weiterer Zettel und ich finde das ein super wichtiges Thema. Deswegen lese ich den jetzt auch noch vor. Ich möchte da keinen rausstreichen. Als Pflegekraft hat man quasi einen 0815-Job. Sicher, man tut Gutes, aber man wird nie etwas Behutsames tun. Man pflegt halt Menschen so bis man irgendwann es nicht mehr tut. Ich finde schon, dass wir einen wichtigen Job haben. Ich glaube, nicht jeder möchte das machen. Und klar, ich rette jetzt keine Leute aus dem Schlauchboot, die halb am Verhungern oder halb am Sterben sind. Aber ich helfe auch Leuten, denen es sehr schlecht geht. Einfach aus einer anderen Situation heraus. Und Geflüchtete kommen ja auch ins Krankenhaus, so ist das ja auch nicht. Also wir sind die nächste Station, würde ich einfach sagen, nach euch. Die meisten sind nicht fit, die ihr holt, die ihr rettet. Ein Teil ist nicht fit. Und der nicht fitte Teil kommt halt ins Krankenhaus. Und es gibt ja auch statt, ähm, Auffangstationen, wo erstmal Leute untersucht werden und das ist ja auch super wichtig, nach ihrer Ankunft zu gucken, geht es denen gut, was haben die, was brauchen die. Das wird ja auch letzten Endes alles von Ärzten und Pflegekräften übernommen und so 0815 finde ich meinen Job auch wirklich nicht.
0: Ähm, absolut nicht. Also andererseits halte ich es für absolut falsch, sowas gegenrechnen zu wollen, was Leute machen. Ähm, und... Es geht ja am Ende um den einen Patienten in der Pflege zum Beispiel. Und wenn das für diesen Menschen einfach ein Plus an Lebensqualität gerade gibt, meine Tätigkeit, dann hat die doch Bedeutung. Also Minimum für diesen einen Menschen. Und natürlich konzentriert das ein bisschen, dass es auf diesen Missionen und bei allem, was man da tut, immer nur um um diese Menschen geht, die man retten will. Also es geht ja auch in der Pflege nicht um die Pflegekraft, sondern um den Patienten. Ich glaube, wir müssen in diesem Gespräch auch häufig auch mal den Fokus verschieben, weg von der Person, die da irgendwas tut, ob das jetzt ist, dass ich, dass man aufs Mittelmeer fährt oder ob das ist, dass ich in der Pflege ans Krankenbett gehe und wieder hinkomme zu, dem, zu der Person, der gerade geholfen werden soll.
2: Gute Ansicht sehe ich auch so. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ich habe dir was Episches mitgebracht, denn ich habe gelesen, dass auf euren Schiffen Alkoholverbot besteht. Ähm, bei der Bundeswehr, also bei der Marine speziell, ist das ja gar nicht der Fall. Und deswegen, es knistert kurz, habe ich dir was mitgebracht, solange du nicht auf dem Schiff bist. Und zwar ein Whisky. Ich habe äh, gehört, dass du gerne Whisky magst. ist ein Single Mode Scotch. Und ja, ich hoffe, er gefällt dir. Du kannst dir die Verpackung einmal kurz ansehen. Oder auch lange. Ich, ich äh, sehe gerade
0: sein Talisker. Das ist auf jeden Fall echt guter Whisky. Da freue ich mich sehr drüber. Vielen, vielen Dank. Sehr Und, cool. Und äh, oh, eine Game of Thrones Edition. Ich weiß die nicht. Serie liebe ich. <lacht> Und dazu guter Whisky. Ist eine schöne Kombination, gefällt mir.
2: Perfekt.
0: Ähm, und natürlich, also solange wir auf See sind, gilt bei uns Alkoholverbot. Wenn Leute im Hafen, können die Leute machen, was sie wollen. Äh, aber auf See ist das aus Sicherheitsgründen einfach notwendig.
2: Okay, eine Obergrenze meinetwegen an Alkohol, aber wirklich gar kein Alkohol. Finde ich schon krass, so zwei Wochen. Also ich könnte auch zwei Wochen auf Alkohol verzichten, so ist das ja nicht. Aber ich jo, hat mich gewundert, weil die Bundeswehr das einfach anders regelt.
0: Genau, ich habe dir auch was mitgebracht. Und zwar habe ich dir was von der Mission mitgebracht. Mhm. Und zwar ist das ähm, ein viertel libyscher Pfund. Den habe ich gefunden, nachdem alle Menschen an Land waren. Den muss jemand von unseren Gästen durch Libyen getragen haben. Vielleicht durch irgendein Detention Camp. Mit allem, was da in Grausamkeiten war. Und ihn dann hat ihn dann endlich wegwerfen können, weil er dieses Geld nie mehr brauchen wird. Und ähm, den möchte ich dir gerne geben als ein bisschen als auch an, als Erinnerung daran, was da zum Teil passiert und immer noch passiert.
2: Also ich freue mich da sehr drüber. Ich werde ihn in Ehren halten und habe auch so eine Münze noch nie gesehen. Wahnsinn, wie viel Leid diese Münze wahrscheinlich mitgeschleppt hat. Ne? Ja. Schön, wirklich, danke. Freue ich mich sehr, sehr gerne. drüber. Die findet Platz in meinem Portemonnaie vielleicht sogar, damit ich einfach mal öfter dran denke. Also das gerade war ja auch ein ziemlich, also was du zu meiner Münze mitgebracht hast, ist ja auch ein ziemlich schwieriges Schicksal. Welches Schicksal hat dich denn ganz besonders getroffen?
0: Ähm, das wird das Schicksal von dem kleinen Mädchen sein, von dem ich eben berichtet habe. Ähm, einfach weil ich es sehr, sehr erschreckend fand, so, so wenig machen zu können. Also ist man ja, wenn man im Gesundheitsbereich arbeitet, auch einfach nicht gewohnt, dass man nichts machen kann. Ein Krankenhaus bis zu dem Punkt, wo wir wissen, okay, jetzt wird dieser Mensch vermutlich sterben, werden wir immer irgendwas machen können. Ähm, und man nutzt das Maximum dessen aus, was, ich, was man für diesen Menschen gerade tun kann, soweit wie er das möchte. Aber in dem Fall weiß ich ja, was alles eigentlich möglich wäre, was man für dieses kleine Kind tun könnte, wenn man die Infrastruktur hätte. Und ähm, wenn es nicht das große Pech gehabt hätte, am falschen Ort geboren worden zu sein. Ähm, und nur deshalb weiß ich nicht, ob sie überleben wird. Ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
2: Das heißt, das Mädchen hat die Nacht wirklich nicht überlebt. ist gestorben. Doch, es
0: hat die Nacht überlebt, es glücklicherweise. Wir okay. wussten nicht, ob es es packt. Ähm, glücklicherweise hat das Mädchen die Nacht überlebt und ist am nächsten Tag dann mit der medizinischen Evakuierung, mit dem Medivac, ähm, ich glaube nach Lampedusa, mit der gesamten Familie.
2: Interessiert es dich manchmal, vielleicht Wochen später, was könnte aus den Mädchen geworden sein oder so?
0: Ähm, ja, manchmal interessiert mich überhaupt aus den Menschen, mit die wir da ähm, gerettet haben, unseren Gästen. Ähm, interessiert mich natürlich ein bisschen, was aus denen geworden ist, oder nicht nur ein bisschen. Ähm, und ich kenne Leute aus der Crew, die halten weiter Kontakt zu Menschen. Ähm, ich mache das nicht, weil es mir einem... Weil ich ansonsten nicht so gut Abstand gewinnen könnte, auch um weiter hier einfach meinen Alltag leben zu können. Ähm, das ist auch ganz wichtig, dass man irgendwie einen Ausgleich zu dem findet, was man da tut. Ähm, und ich arbeite hier auch gerne mit Geflüchteten. Aber ich wollte jetzt nicht diese Konstante reinbringen.
2: Und. Wo du gerade bei deiner Crew bist, hattet ihr schon mal irgendwie heikle Situationen oder prekäre Situationen, wo ihr eigentlich nicht wirklich handeln könnt, weil sie wetterbedingt so schlecht war oder weil eine aktuelle politische Entscheidung euch irgendwie am Arbeiten hindert?
0: Also ähm, bei der politischen Entscheidung natürlich irgendwie die sechs Tage Standoff, die wir hatten. Das ist einfach eine politische Entscheidung, wo du dann warten musst. Und wir wussten halt auch, dass da ziemlich schweres Wetter zum Schluss langsam kommt. Und da muss man sich überlegen, wo man hinfährt und Schutz sucht, aber wir hatten, vielleicht erinnerst du dich, dass im Anfang November letzten Jahres äh, gab es einen Sturm im Mittelmeer, da sind Bilder aus Venedig um die Welt gegangen, wo ein Büro unter Wasser stand, und zwar das Büro, in dem kurz vorher ähm, Klimaschutzmaßnahmen abgelehnt wurden von der Stadt Venedig, ähm, und der, dasselbe Unwetter hat uns auch im Hafen erwischt, und wir sind da leider haben leider da Schäden mit davon getragen, was unsere Abfahrt deutlich verzögert hat.
2: Und habt ihr dann durch so eine Rettung auch schon mal gegen das Gesetz gehandelt? Oder hast du dich so gesehen strafbar gemacht?
1: Nein,
0: also würde ich nicht sagen. Und grundsätzlich ist Seenotrettung eine Verpflichtung. Ich würde mich strafbar machen, wenn ich da nicht rette. Wir sind in kein Territorium unerlaubt eingedrungen oder ähnliches. Ähm, deshalb würde ich nicht sagen, dass wir uns in irgendeiner Form strafbar gemacht haben.
2: Das klingt alles für mich, also ich meine, du bist ja ein sehr taffer Typ, würde ich sagen. Aber was für ein Gemüt muss man denn haben, um sowas überhaupt mitmachen zu können? Ich sehe mich da ehrlich gesagt, mich mit meiner Ängstlichkeit und meiner Schüchternheit gar nicht drauf. Oder welche Fähigkeiten sollte man mitbringen? Ich habe manchmal so das Gefühl, ich könnte das gar nicht, ich kann ja nicht wirklich so viel. Mhm. Genau, was braucht man, um bei so einer Mission hilfreich zu sein?
0: Also grundsätzlich ist es total hilfreich, wenn so eine Crew aus sehr gemischten Charakteren besteht, einfach damit sie funktionieren kann. Es gibt ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die an Bord gebraucht werden. Also ich meine, als Pflegekraft hast du ja einfach grundsätzlich ein Skillset, was total hilfreich ist. Äh, aber wir brauchen ja auch Leute, Maschinisten, der Koch als ähm, unglaublich wichtige Person. Ähm, wir brauchen Communicator, die möglichst irgendwie auch noch eine weitere Sprache sprechen. Zum Beispiel Französisch wäre total hilfreich, Arabisch halt die Sprachen, auf die man trifft auf solchen Missionen. Ähm, man sollte gut Englisch können, weil das einfach die Bordsprache ist, weil es internationale Crews sind äh, und wenn man dann mindestens eine Sprache hat, die zumindest ein Teil der Gäste häufig kann. Und ansonsten, ich würde einfach den Leuten raten, wenn man man muss sich ein bisschen überlegen, will ich das gerade und wenn man es will, dann bewerbt euch. Wichtig ist, dass man das nicht macht, um vor Problemen von zu Hause wegzulaufen. Dann wird man eher zu einer Belastung in der Crew, als dass man da wirklich helfen kann, weil man dann gedanklich auch nur zu Hause ist.
2: Das hat ja auch viel damit zu tun, wie mental stabil ich bin. Also klar, für sowas sollte man mental stabil sein. Aber wie bleibe ich das dann auch? Das denke ich mir auch bei uns auf der Arbeit. Das sind manchmal so harte Schicksale, die wir treffen, da mental stabil zu bleiben. Ich habe da meine Methoden mit Sport, mit Gesprächen, mit Freunden, oder irgendwie mit der Leitung mal oder so. Aber wie hältst du dich mental stabil?
0: Ähm, wenn ich in Deutschland bin, auch durch Sport, durch Gespräche. Und zumindest die Gespräche waren ja dann auch auf See möglich. Und das war vor allem danach sehr, sehr wichtig, dass man dann in seinem eigenen Umfeld die Möglichkeit bekommt, sehr viel darüber zu reden, was in der Zeit passiert ist. Weil das, das sind dann vielleicht irgendwie fünf, sechs Wochen, die man da verbringt damit. Ähm, aber es beschäftigt einen Monate später immer noch. Und dann ist es hilfreich, wenn der eigene Freundeskreis immer noch bereit ist, anzuhören.
2: Habt ihr auch vom Schiff selber irgendwie Möglichkeiten, dass sie sagen, hey, dein Aufenthalt hier auf dem Schiff ist zwar vorbei, aber äh, wenn du wieder zu Hause in Berlin bist, haben wir da unter da Anlaufstellen. Wenn du Probleme hast, kannst du da hingehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor Beginn der Mission gibt es ein allgemeines Briefing. Mhm. Dazu zu Coping-Mechanismen, wie man sich selber psychisch gesund hält auf so einer Mission und es gibt danach ein Debriefing. Da kommt extra jemand an Bord für dieses Debriefing und führt das mit uns anfangs als Gruppe und wenn man möchte, kann man da in ein Einzelgespräch gehen und das steht einem auch in Deutschland weiter zur Verfügung, wenn man das Gefühl hat, man hat noch Redebedarf. Es gibt einfach Dinge, die man nicht alleine aufarbeiten kann. Das ist total wichtig, dass eine Organisation einem sowas auch anbietet
2: und ich meine, du bist ja jetzt aus Deutschland, deswegen kannst du ja wahrscheinlich auch nur dafür sprechen, aber dein komplettes Team ist ja auch sehr aus sehr unterschiedlichen Charakteren, wie du sagtest auch aus unterschiedlichen Ländern.
0: Mhm.
2: Ja, okay. Also alle anderen Länder auch wahrscheinlich Hilfsangebote.
0: Genau, also grundsätzlich steht dieses Angebot dann halt auch auf Englisch zur Verfügung. Ähm, und das passiert häufig auch einfach telefonisch. Mhm. Das reicht ja zum Reden häufig auch aus.
2: Welche Situation war es denn bei dir persönlich, die du besonders aufarbeiten musstest?
0: Ich glaube nicht, dass ich irgendeine Situation besonders aufarbeiten musste. Aber ich musste schon einfach darüber reden können, was, was passiert ist. Und meine Gedanken wieder sortiert kriegen. Also das sind halt Wochen, die, in denen hat man nicht die Zeit, das wirklich zu reflektieren. Man versucht das also irgendwie am Tag sich ein paar Minuten zu nehmen, aber häufig hat man nicht mal die. Erst recht nicht, wenn Gäste an Bord sind, dann gibt es einfach unglaublich viel zu tun. Und da muss man sich danach selber die Zeit gönnen, um das für sich sortieren zu können.
3: Werbung mit Seele und
2: Sachverstand Wir machen ja auch nicht kommerzielle Werbung und du hast uns eine gemeinnützige Organisation mitgebracht. Möchtest du ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ähm, ja, nicht ganz überraschend habe ich CI mitgebracht. <lacht> ähm, und ich finde den Spot, den ihr gleich hört, wahnsinnig gut, ähm, weil es mal wieder, also weil es endlich auch den Fokus wegnimmt von den Menschen, die da, die rausfahren, die Europäer, die rausfahren, die rausfahren, um irgendwie zu helfen und einfach sehr viel deutlicher macht, um wen es hier gerade geht.
2: Da hören wir da mal rein.
1: Wo bist du, Bruder? Seit Ewigkeiten bist du fort. Ich trau mich nicht, nach dir zu suchen, aus Angst, dass ich dich finden mag. Du bist dort draußen, ja, auch jetzt, im eisig-kalten Sturm bei Nacht. Ich liebe dich und mach mir Sorgen. Das hat mich um den Schlaf gebracht. Und dann, dann sahen wir von Weitem am Horizont ganz einsam dich. Ich sah auch nach unserem Treffen immer noch Angst in Deinem Gesicht. Wie sehr musst Du gelitten haben? Was haben sie Dir angetan, dass Du Dein ganzes Leben aufgibst, um noch dieses Leiden zu erfahren? Meine Brüder, meine Schwestern fürchten jeden neuen Tag. Die einen um ihr hart Verdientes, die anderen um ihren Herzensschlag. Es schmerzt mich sehr, meine Geschwister, wenn ihr euch nur Hass entgegenbringt. Doch so lange kümmern wir uns eben, dass unsere Nächsten sicher sind. Bis uns Vernunft und Liebe dann irgendwann ereilt.
2: Sehr schöner Ausschnitt, muss ich sagen. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, ich brauche gerade eine Sekunde. Ähm, sehr schön, wirklich. Ich erzähle einfach mal, wen ich mitgebracht habe. Ich kenn, denke, du kennst es auch schon. Ähm, ich habe Kados mitgebracht. Kados findet ihr einfach, wenn ihr es www.kados.org eingebt oder de. Würdet ihr es sofort finden, dass eine gemeinnützige und unabhängige Hilfsorganisation mit dem Hauptsitz in Berlin und auch mit regionalen Büros in Nordirak und Nordostsyrien, sie arbeiten eigentlich dort, wo kaum andere Hilfsorganisationen tätig sind beziehungsweise wo sich andere Hilfsorganisationen auch zurückziehen mussten. Mit ihrem Crisis Response Markspace in Berlin unterstützen sie auch hier vor Ort Initiativen und die in der gegenwärtigen Krise ja, Hilfsmittel entgegensetzen. Sie sorgen dafür, dass man gegen Covid-19 sinnvoll international arbeiten kann und ja, geben auch human humanitäre Nothilfe über Grenzen hinweg, was ja doch äußerst schwierig ist. Doch dort ist Hilfe dringend notwendig, denn die globale Ungleichverteilung des Zugangs zu medizinischer Hilfe ist durch Covid-19 teilweise dramatisch verschärft worden. Helfen kann man da auf die unterschiedlichste Art und Weise. Also wenn ihr vorbeischauen wollt, findet ihr natürlich einen Link in meiner Podcast-Beschreibung. Schaut gerne einfach mal rum. Und selbstverständlich findet ihr auch zu CI dort einen Link, um euch da nochmal genauer zu informieren. Werbung mit Seele und Sachverstand Ich habe die Woche ein Lied gehört. Das fand ich richtig, richtig gut. Ich dachte, vielleicht willst du einfach mal reinhören. Das ist ähm, von Oxygen, Wave Wave, ähm, also nee, es ist Oxygen, Wave Wave und Robin Schulz haben daraus einen Remix gemacht. Super gutes Lied. Interessanter Text. Und wir hören hier gleich rein. Ihr könnt auf unserer Spotify-Playlist einfach mal rüber switchen und reinhören. Was hast du uns noch mitgebracht?
0: Ähm, ich habe ein Lied äh, für jetzt von den Ärzten mitgebracht. Äh, das haben sie ganz am Anfang de von dieser ganzen Corona-Geschichte rausgebracht. Äh, und mich hat das sehr aufgemuntert, ähm, während man irgendwie zu Hause bleiben musste und ich fand es sehr schön, dass sie in dem Video bereits ähm, auch auf Moria hingewiesen hat, haben und auf das Leid der Menschen dort und auf die Organisation Mission Lifeline, ähm, ja, fand ich ein tolles Lied. Ist und
2: auf jeden Fall ein super Lied. Wir hören hier rein. Ihr switcht einfach über zu Spotify, die gepflegte Liste und folgt mir auch gleich auf Instagram, Schwesterhenrike. Wenn du unterwegs auf dem Schiff bist, wie bist denn du da erreichbar? Ich meine, auf dem Schiff hast du ja nicht unbedingt mitten auf dem Meer den besten Empfang. Habt ihr da WLAN oder
0: sowas? Ähm, also, einerseits haben diese Schiffe eine Satellitenanlage. Ähm, die funktioniert nicht immer. Also, das hängt auch damit zusammen, dass ähm, die Bürgerkriegsparteien sehr, sehr bewusst. Kommunikationskanäle dort auf See jammen, also blockieren. Ähm, wir haben zum Beispiel auch während der Rettung konnten wir unsere Funkgeräte nicht verwenden. Ähm, das wird dort blockiert, weil die natürlich kein Interesse daran haben, dass ihr Gegner irgendwie sich austauschen kann. Mhm. Ähm, und das trifft uns dann halt leider auch. Das äh, ist, was dann jeden in der Gegend betrifft. Ähm, Ansonsten, ja, wenn man eine Internetverbindung hat, wir haben als Crew ein begrenztes Datenvolumen, können irgendwie ein paar WhatsApp-Nachrichten schicken. Ähm, ansonsten, zu Hause, die Leute gucken tendenziell in die Social Media Kanäle von CI in dem Fall rein. Man kann über We eine Website wie Wessel Finder oder Marine Traffic ähm, gucken, wo Schiffe sind. Ähm, die haben, Schiffe haben AIS automatisches Identifikationssystem und die Daten werden alle ähm, dort reingespeist. Und da kann ich für fast jedes große Schiff der Welt, wenn ich den Namen oder die Registriernummer habe, die sogenannte MMSI, äh, nachgucken, wo das gerade ist. Und ähm, ich weiß, dass das ein paar Leute in meinem Freundeskreis und auf jeden Fall meine Familie eigentlich jeden Tag gemacht haben, gucken, wo wir gerade unterwegs sind. Ist der Zeitlich
2: auch vielleicht einfach nicht drin, jeden Tag allen zu schreiben, wenn du schon sagst, ihr habt nur so ein paar Gigabyte frei?
0: Also wir haben eher so ein paar Megabyte. Ähm, aber so. wenn es hochkommt. Ähm, und wir haben auch einfach nicht die Zeit. Also mhm. der Tag ist komplett ausgelastet, da habe ich nicht die Zeit, mit zu Hause zu kommunizieren. Ähm, aber natürlich in dem Moment, wo man irgendwie in Landnähe kommt. Bei uns war das der Moment, wo wir durch die Straße von Messina gefahren sind, ähm, meldet man sich dann schon zu Hause und das ist auch sehr, sehr schön, dann irgendwie das erste Mal wieder ähm, bekannte Stimmen zu hören.
2: Das glaub ich, ist, glaube ich, auch für die Familie und für die Freunde super schön, dich dann mal wieder zu hören oder alle anderen, die auf dem Schiff gerade sind.
0: Absolut, auch wenn das für die am Anfang vielleicht ein bisschen Schreck ist, weil sie halt nicht wissen, ob jetzt was Gutes oder was Schlechtes kommt, wenn mein Name auf dem Display aufpoppt.
2: Ach so, ja. Gut, aber man hört dich, also genau. das ist schon mal viel wert, glaube ich.
0: Kann das ja die Sorge auch dann direkt entkräften.
2: Wie bereitest du dich denn auf so eine Mission vor? Hast du eine Packliste, wie für einen Urlaub, so ich brauche ein paar T-Shirts und ein paar Hosen oder hast du da eine andere Packliste?
0: Die ist schon ein bisschen umfangreicher und da sind ein paar andere Sachen dabei, aber ja, ich schreibe natürlich vorher eine Packliste. Man kriegt auch Empfehlungen von der Organisation, was man so an Bord braucht. Also man braucht zum Beispiel auch sowas wie Sicherheitsschuhe weil das in der Seefahrt vorgeschrieben ist, dass man die, dass man die an Deck trägt. Mit Stahlkappe. Mit Stahlkappe, mhm. genau. Ähm, aber was ich super wichtig finde, sind zum Beispiel Oropax. Ähm, häufig muss man sich eine Kabine teilen und da läuft eh die ganze Zeit eine Maschine. Ähm, vielleicht muss die andere Person, die irgendwie in der Kabine auch schläft, nachts auf die Wache raus. Ähm, da ist halt immer was los auf dem Schiff. Und guter Schlaf ist einfach echt wichtig, damit man so eine Mission durchsteht. Und damit die Stimmung an Bord gut bleibt. Also ich würde jedem Oropax empfehlen und das vorher auch schon mal ausprobiert haben, ob das Modell Oropax einem denn passt.
2: Also in meiner Reisetasche ist zum Beispiel auch immer so ein bisschen Schmerzmittel, ein bisschen was, also einfach so eine kleine Reisemedikamentenapotheke mit. Nimmst du sowas auch mit oder kriegst du alles vor Ort auf dem Schiff, wenn du mal Kopfschmerzen hast oder mal nicht schlafen kannst
0: wirklich? Grundsätzlich wäre das da, aber die, also das Bordhospital ist für die Gäste da ähm, und natürlich, wenn sich jemand aus der Crew verletzt oder irgendwie dringend was braucht, dann ist das natürlich auch möglich. Aber an sich soll man mit einer eigenen kleinen Apotheke anreisen. So Reiseapotheke, für, so heißt das. Genau, mit so einer Reiseapotheke, ähm, damit man selber da sich äh, versorgen kann, wenn irgendwas ist. Also so Mittel gegen Seekrankheit und sowas sollte man einfach selber im Voraus dabei haben. Erst recht, wenn man weiß, dass man ein Problem damit hat.
2: Und was würdest du jemanden raten, der irgendwie mitfahren möchte, aber auch irgendwie Angst hat, Angst vor dem Ungewissen und dem Wissen, ist man, ist man ihm überhaupt gewachsen, weil man ist euch auch keine Hilfe, wenn ihr zehn Tage da auf Bord seid, auf dem Schiff seid und ich bin zehn Tage seekrank.
0: Ähm, na klar, also ich meine, das passiert den wenigsten und selbst wenn man seekrank ist, kann man meistens noch ziemlich gut mitarbeiten und Wichtig ist, glaube ich, einfach Kontakt suchen zu den Organisationen, versuchen, sich mit Leuten zu unterhalten, die sowas schon mal gemacht haben, damit man ein Gefühl dafür kriegt, ein bisschen was da passiert und wenn man dann entscheidet, ja, ich kann es mir vorstellen, gerne alles mal durchdenken und sich bewerben bei den Organisationen, sich eine raussuchen, wo man das Gefühl hat, da fühle ich mich wohl oder da kenne ich vielleicht jemanden, einfach weil ich vorher recherchiert habe. Und wenn man sagt, das ist mir nichts, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich denke, es gibt einfach andere Möglichkeiten, auch in Deutschland ganz viel zu machen. Also das, was ich vorhin angesprochen habe, dass man Kontakt zu Geflüchteten sucht, versucht, überhaupt den Kontakt in die Gesellschaft zu ermöglichen. Man kann sich gerne bei der Seebrücke engagieren, finde ich total wichtig, mache ich auch sehr gerne in Berlin. Es gibt überall lokale Projekte für Geflüchtete, die Johanniter haben eine Art Peer-Project, wo man mit Geflüchteten zusammengebracht wird. Und CI hat lokale Gruppen, in denen man sich gerne engagieren kann. Die stehen auf der CI-Website drauf. Und da wird dann Öffentlichkeitsarbeit für CI im regionalen Rahmen betrieben. Was auch super wichtig ist, damit diese Missionen weiter erfolgreich durchgeführt werden können.
2: Und wenn ich jetzt auf dem Schiff bin und... Würdet ihr dann als Team reflektieren, hey, mit dir klappt das gut auf dem Schiff, mit dir klappt das nicht gut auf dem Schiff? So von wegen, hey, komm vielleicht nicht mit aufs Schiff, das ist nichts für dich oder so. Würde man das reflektiert bekommen?
0: Ähm, also ich glaube, das muss man dann selber ein bisschen merken, aber eigentlich, ich hatte das Glück, eine sehr, sehr tolle Crew zu haben, haben uns ganz gut verstanden, alle. Da gab es jetzt nicht irgendwie großen Streit. Und natürlich gibt es Crew. Gibt es jemanden, den man mehr mag und jemanden weniger? Aber solange wie man eben innerhalb dieser Mission funktioniert, ähm, ist das eigentlich kein Problem. Ähm, und man kann natürlich vom Head of Mission, also demjenigen, der die Volunteers und die große Operation leitet, oder vom Kapitän einfach mal nachfragen selber. Wie sieht's aus? Was kann ich besser machen? Ähm, das ist, glaube ich, viel sinnvoller, wenn man damit konstruktiv umgeht, als da eine absolute Linie ziehen zu wollen zwischen... Menschen, die das jetzt machen können und solchen, die es nicht können.
2: Man hat die Anführungszeichen im Podcast nicht gesehen, aber er hat Anführungszeichen gesetzt. Und wie geht es jetzt bei CI weiter? Ich habe gehört, es gibt ein neues Schiff.
0: Es gibt ein neues Schiff. Ich muss dazu sagen, ich spreche hier nicht für CI. Ich spreche ja nur über meine Erlebnisse und ich kriege da auch nur das mit, was CI so veröffentlicht. Und CI hat gerade veröffentlicht, dass sie ein neues Schiff kaufen werden, ähm, was sie wohl äh, als Galib Kurdi benennen werden. So viel haben sie schon verraten. Ähm, das ist der Bruder von Alan Kurdi. Ähm, und von dem gibt es halt, der ist halt auf See geblieben. Im Gegensatz zu seinem Bruder, dessen Leichnam einfach eine weltweit in den Medien zu sehen war. Ähm, und die CI wird weiter Missionen fahren. CI ist ja gerade erst äh, eingelaufen in den Hafen wieder. Und jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht, ob sie wieder festgesetzt werden, was gut passieren kann oder ob sie wirklich wieder auf eine Mission raus dürfen.
2: Wann fährst du denn wieder mit? Ich meine, nebenbei zum Master ist das vielleicht zeitlich auch schwierig.
0: Genau, also mein Master geht jetzt ein Jahr und in dem Jahr werde ich wohl nicht rausfahren können. Aber danach, sobald wie es geht, möchte ich sehr, sehr gerne wieder raus. Ich wäre auch gern diesen Sommer wieder rausgefahren, das hat leider nicht geklappt. Ähm, aber ja, es macht ja auch Spaß. Und ist weiter wichtig. Ist nur weil unsere mediale Aufmerksamkeit nicht auf dem Thema liegt, dank Corona oder ähnlichem, passiert das ja weiter.
2: Glaubst du, dass sich die Sicht auf Geflüchtete vielleicht jetzt auch durch Corona ähm, einfach anders positionieren wird? Und dass sich die Politik vielleicht auch mal mehr aufs Meer stützen würde?
0: Ähm, ich glaube, der Brand in Moria hat gezeigt, dass das nicht passieren wird das waren sehr, sehr eindeutige Signale, die da insgesamt von der Politik kamen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, findet am 27., muss man kurz gucken, äh, am 30. September gibt es eine Entscheidung zur Verteilung von Geflüchteten in Europa. Und das wurde ja jetzt schon von jemandem wie Kanzler Kurz komplett torpediert. Ähm, es wird keinen Verteilungsmechanismus innerhalb Europas geben, und wir werden auf absehbare Zeit keine Mittelmeermission haben, wo Menschen gerettet werden. Die neue Mission Irini, die jetzt im Frühjahr beschlossen wurde, ähm, klammert Seenotrettung explizit aus. Die sind in Seegebieten, wo es weniger Geflüchtete gibt. Und Staaten haben direkt das Recht, äh, aus der Mission rauszugehen, sobald da Menschen gerettet werden. Das wurde direkt so reingeschrieben in den Vertrag, dass, sobald sie Menschen retten, sie am besten gleich damit aufhören.
2: Was müsste die Welt denn tun, um die Flucht eigentlich unnötig zu machen für die Leute?
0: Ähm, also ich meine, Fluchtgründe Gründe sind ja ziemlich genau definiert, ähm, damit jemand als Geflüchteter anerkannt wird. Aber grundsätzlich werden wir uns darauf einstellen müssen, dass unter anderem Klimawandel ähm, weiteren geopolitischen Problemen sei Dank, immer mehr Menschen sich auf den Weg machen werden. Und die meisten bewegen sich ja nicht über weite Strecken. Der größte Teil der Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, flüchten in direkte Nachbarländer. Die Menschen, die es nach Europa schaffen, sind ein verschwindend kleiner Prozentsatz der Menschen weltweit, die auf der Flucht sind. Und es ist ein Phänomen, wo wir natürlich so viel wie möglich dagegen tun müssen, dass das überhaupt notwendig ist. Aber ich glaube, es ist unrealistisch, davon auszugehen, dass Flucht nicht mehr notwendig sein wird auf dieser Welt.
2: Okay, krass, ja. Hast du eigentlich wahrscheinlich auch recht. Ich habe gerade überlegt, ob es eine Möglichkeit geben könnte, dass die Organisation irgendwann nicht mehr nötig ist. Aber das ist wahrscheinlich niemals der Fall.
0: Naja, damit eine zivile Rettungsorganisation nicht mehr notwendig sind, das wäre relativ simpel. Dafür müssten nur die Staaten endlich dazu bereit sein, Seenotrettung im Mittelmeer zu betreiben. Mit dem, was sie halt an Ressourcen, zum Beispiel an Marine haben, das wäre überhaupt kein Problem. Da fehlt nur der politische Wille.
3: Das Beste kommt zum Schluss.
2: Hier erzählen wir mal was über unsere Erfolge der Woche, also der letzten sieben, acht Tage, um einfach positiv herauszugehen. Und ich fange gerne an, damit du einfach mal eine Minute überlegen kannst. Ich war gestern in Potsdam im Landtag und durfte eine halbe, dreiviertel Stunde bei einer Plenumssitzung zuhören. Das war super, super interessant. Ich weiß, dass man das auch im Fernsehen und online mitverfolgen kann. Aber das war vor Ort nochmal ein ganz anderes Feeling. Und man muss auch sagen, im Moment ist das auch für öffentliche Personen gesperrt. Ich bin mit meinem Partner da rangekommen. Und dadurch hatten wir dann auch eine private Führung durch die Räumlichkeiten. Das war schon cool, so nur mit zwei Mann. Mit einem, mit einem Sekretär von Abgeordneten da einfach rumgeführt zu werden, ein paar Insider zu erfahren. Das war richtig, richtig cool und super interessant. Und danach hatten wir noch fantastisches Essen. Also mega guter Tag.
0: Das glaube ich. Finde ich total wichtig, dass Demokratie sich auch so öffnet, dass man selber als Bürger die Möglichkeit hat, da, da einen Einblick zu kriegen. Finde ich auch total super, dass du, dass du dich dafür interessierst und das machst.
2: Ich fand das mega spannend. Das hätte ich auch nicht
0: erwartet. Ähm, mein Win der Woche ist eindeutig, dass ich meinen Bachelor endlich habe, <lacht> dass ich äh, meine Bachelorarbeit verteidigt habe und damit der Bachelor vorbei ist. Hast du dann auch Corona-freundlich gefeiert? Äh, ja.
2: Sehr schön. Zum Schluss habe ich gehört, dass du mir noch ein Lied mitgebracht hast für die Spotify Playlist, die gepflegte Liste und ich bin gespannt, welches Lied es denn sein wird.
0: Das ist For What It's Worth von Buffalo Springfield. Ähm, das ist ein Lied, was ich schon sehr, sehr lange einfach immer höre, wenn ich runterkommen muss. Also, das ist ein Lied, was zum Beispiel, was auf jeden Fall für mich auf dem Handy sein muss, wenn ich auf See fahre oder so. Ähm, genau.
2: Wir hören rein und ihr könnt auf unserer Spotify-Playlist auch gerne einmal reinhören und folgt uns auch auf Instagram. CI auf jeden Fall. Und natürlich auch als Schwester Henrike. Ich danke dir, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ähm, auch wenn man selber nicht vor Ort solche ähm, Missionen unterstützen kann, war es ja super, dass du uns Alternativen aufgezeigt hast. Ich freue mich sehr über das Gespräch mit dir und es war mir wirklich eine große Ehre. Ich habe mich riesig hier drauf gefreut. Es war sehr viel gedanklich emotionaler, als ich gedacht hatte und ich wünsche natürlich natürlich nochmal alles, alles Gute für deinen Master in London, den du ja jetzt online machst. Aber deine Freundin kann sich wenigstens freuen, dass du noch ein bisschen vor Ort bist. Und ja, ich freue mich und Folge jetzt auf jeden Fall CI, um auch ein bisschen mehr mitzubekommen, was ihr so macht auf, an Bord.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, und dir und deinem Podcast natürlich weiter alles Gute. Ich äh, hoffe, ihr dürft weiter wachsen.
2: Vielen Dank. Ich hoffe auch, dass es eine zweite Staffel ab nächstem Jahr geben wird. Ich bin gespannt. Und ihr nochmal folgt CI und auch mir als Schwester Henrike auf Instagram und folgt auch der Spotify-Playlist, die gepflegte Liste. Tschüss Adrian, super, dass du da warst und auch vielen, vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr uns zugehört habt und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an dieser Folge wie ich.
0: Ja, tschüss Henrike und auch von mir vielen Dank an alle Zuhörer.
3: Zu Tisch mit Schwester Henrike, der gepflegte Podcast. Powered bei Krankenhaus Bethel Berlin.